0: Monarch Talks é um oferecimento de Rumble.com. Se você quiser acompanhar os episódios ao vivo, é apenas no rumble.com monarch Galera, começando mais um Monarch Talks, programa mais censurado de todo o território brasileiro. Hoje eu tô com Adrian, o Adriano, Adrian. Adriano, Adriano, Adriano? Adriano. Adriano Gianturco, obrigado por ter vindo aí.
1: Obrigado você pelo convite.
0: É, cara, você é um, um cientista político, um realista, né, como você se descreve. E o realista, é o papel do realista é enxergar as coisas como elas são, não como elas deveriam ser, então não é um papel propositivo nesse sentido, é um papel mais analítico, né? E a gente estava conversando sobre o Estado aqui, antes de de, de ficar ao vivo, e você estava falando que o mainstream da academia da ciência política considera o Estado como um bandido estacionário. Sim. Me explica um pouco mais aí. que Você estava no processo, eu queria entender mesmo.
1: Assim, eu entendo que é um termo meio forte, que soa de forma negativa, né? Mas, assim, porque no Brasil o termo bandido é, acaba sendo associado aos criminosos, né? Para chamar criminosos, popularmente se fala bandido. Sim. Na verdade, assim, bandido é um termo que no mundo inteiro identifica, mais ou menos para as pessoas terem uma ideia, é tipo cangaceiro. Né? Teve algo assim, uma figura desse tipo, mais ou menos em todos os países. Uhum. Especialmente no momento de formação do Estado Nacional, eh, tinha inicialmente, mais ou menos todos os países, eh, bandos armados, senhores das armas, milícias, etc., que eh, se contendiam o território. E depois uma, a coroa, a família real, de turno, o que for, eh, se sobressaiu e dominou e, e, e aniquilou, de fato, os demais, né? ou pelo menos subjulgou os demais. E aí, neste processo, estes outros grupos concorrentes, eram chamados de bandidos, em todos os países do mundo. Então, é nesse sentido. Entendi. É, é, e o que você está falando é o seguinte, assim, na filosofia política se fala do contrato social. né Todo mundo sabe, é, Hobbes, Locro, Só, a ideia segundo a qual é, nós é, teríamos assinado um contrato social, na verdade é uma metáfora, né? claramente, uma metáfora filosófica, um experimento mental. A ideia é, olha, é, se você não aceitar a ordem constituída, o Estado, etc., significa que você está é, colocando em questão o contrato social, porque, de fato, é o estar aqui tem um contrato social. Mas, na verdade, na, na, na ciência política se usa mais reconstruções históricas, de fato, é, então, assim, é, com toda a sucessão cronológica, etc., do que aconteceu, e analíticas. E aí, nesse sentido, essa teoria, essa explicação do Mancur Olson, não é a minha teoria, é Manco Olson, que é um grande cientista político americano, e ele fala, olha, o Estado é um bandido estacionário. Em que sentido? É, e é a teoria, a explicação, não é uma teoria, é a explicação aceita mundialmente na ciência política. Não é nem minoritária, é, e nem polêmica. É não é discutida. É, exatamente. Né? É, a explicação é a seguinte, mais ou menos em todos os países, o que aconteceu? Vamos imaginar épocas mais primitivas, né? Então, você tem um um comércio no qual você tem vários grupos, bandos, clãs, etnias, etc. Cada um vive no seu vilarejo, etc. E aí, um vilarejo, alguns vilarejos são atacados por uma série de criminosos nômades, bandidos nômades. São atacados uma vez pelo grupo A, pelo grupo B, C, D, etc. E, gradualmente, o que acontece? Alguns grupos começam a se instaurar de forma frequente e regular. Por quê? Porque não é tão eficiente você, entre eh, os bandidos, você ter que viajar de, de vilarejo para vilarejo e saquear, todas as vezes, vilarejos novos, etc. É custoso isso. Você perde vidas, né? Exatamente. E, tal. e, ao mesmo tempo, até do ponto de vista do saqueado da vítima, não é tão eficiente ser saqueado e é um pouco mais eficiente é, ser saqueado pelo menos por um grupo regular, sempre o mesmo, de forma constante, etc. Uhum. Então, é, com o qual mais ou menos se, se se chega em um pacto, né? tipo, olha, é, me poupe a vida, eu te entrego o tesouro, dinheiro, é, metais preciosos, a mandioca, o que for, etc. Alguns é, alguns indivíduos eles são levados para serem escravizados, etc. Mas me poupe a vida, pode voltar. Ok? Eu vou, não vou resistir, não vou pôr resistência. Você pode é, pegar esses recursos que depois gradualmente viram formato de tributo, de impostos. Mas por favor, me protege dos demais, porque senão não dou conta de pagar, de dar recursos para todos os outros. É melhor você me proteger para ser mais
0: produtivo e você pra ter você. mais
1: o que saquear. Né? E aí você me protege você protege a galinha dos ovos de ouro. né? Uhum. E eu sou protegido, então eu pago, sou subjugado, de fato, mas ao mesmo tempo recebe alguma forma de proteção. Pode e aí o, os bandidos nômades viram bandidos estacionários. E aí lá surge o Estado. Depois há uma, uma dinâmica de, de, assim, o Estado se torna mais complexo, evidentemente, né? Tendo uma estrutura, uma estratificação social bem mais complexa.
0: Mas, engraçado você estar tá explicando isso aí para mim, porque muitas das pessoas com que eu converso, elas têm uma percepção da... da na... da da origem do Estado, bem diferente dessa. Como a percepção das pessoas normalmente é... Não, as pessoas descobriram que estava sobrando comida, e aí eles queriam negociar, e aí precisava de alguém para intermediar as negociações, e aí precisava de alguém para fazer a segurança. Então, a sociedade foi... naturalmente desenvolvendo estados em todos os lugares, porque eles precisavam disso para organizar a sociedade e proteger tal. Eles não usam essa... Eu tendo a acreditar mais na parte do bandido estacionário, entendeu? Porque faz sentido. A não ser que você tenha uma nação, né? uma tribo que tenha o poder de resistência a esses
1: bandidos. É, nesse sentido, talvez, essas explicações não são, não, sei, não são necessariamente contraditórias, talvez se complementam. Uhum. Por exemplo, eu mesmo, no meu livro, falo tanto do Manco Olson que é a explicação aceita, e também do que é mais analítica. Aí, para dar uma reconstrução mais histórica, eu uso, por exemplo, um livro que é muito famoso, se chama O Estado, de Franz Oppenheimer, que ele mostra exatamente em termos de sequências cronológicas, em seis etapas. E algumas etapas são mais ou menos isso que você está falando. Ou seja, uma vez que eu. Por que eu falo que se complementa? Quando o bandido estacionário fica estacionário, ou seja, fica. Aí acaba vivendo praticamente ou no mesmo lugar, na mesma aldeia, no mesmo vilarejo, ou próximo, né? E aí se se juntam eh, em algumas ocasiões. Obviamente há um processo do ponto de vista sociológico das pessoas. As pessoas se misturam, de fato, né? E aí inicialmente eles se percebem como. dois clãs diferentes, por exemplo. Mas, gradualmente, vão se misturando, vão casando, se reproduzindo, etc. Então, a segunda, terceira geração não será mais a etnia A, a etnia B. Será a etnia X, por exemplo. E aí, eles mesmos não vão nem mais notar, olha, nós somos subjugados pela etnia B. Mas, eles mesmos vão pagar impostos para a elite política lá daquele momento, que que vão pertencer, evidentemente, à mesma etnia. Então, Aí surge isso que você está falando, ou seja, há um surplus, um excedente de comida, de recursos, começa o artesanato, aí para poder comercializar, etc. E tal é, é, surge uma uma, uma, uma uma hierarquia, uma pirâmide na, socia- na sociedade, e essas pessoas, autoridades, é, tomam praticamente essas, esse papel, essas funções de distribuir de organizar é, o excedente da comida. A meu ver, não está em, em contraste.
0: Pode crer, as duas coisas podem ser verdades ao mesmo tempo. Não, faz sentido, faz sentido. A, a percepção que eu tenho dos, dos estados atuais né, são de que eles são bandidos estacionários mesmo, porque a relação que eles têm com, para com o povo é totalmente parasital. E por mais não garante a proteção, né, que se fosse aquele pacto antigo já foi quebrado nesse sentido, porque o Brasil é o país com mais homicídios de, 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 a, a, armados do mundo. Ele fica na frente dos Estados Unidos, né? Então, isso aí falhou. E eles não estão levando o país numa direção de, de, de aumento de produtividade ou de crescimento econômico, né? Então, nesse dessa forma, eles só são mesmo bandidos que estão ali para sugar os, as riquezas que a gente produz e ainda dificultar a nossa vida, né? Então... Eu tenho é. acreditar em você quando você explica essa origem aí.
1: Não, não é nem eu, repito. Não, eu tenho que acreditar na, na ciência política, tá ligado? <risos> é, é assim: é, atenção, que a coisa interessante, quando eu é, explico essa explicação do Mancur Olson, alguns tendem a pensar, ah, esse aqui é um papo anarquista. Eu não sou anarquista. Além disso, Mancur Olson é, não é nem anarquista nem liberal. Ele é um é um conservador, praticamente. Sim. E não está falando no sentido de querer acabar com o Estado. Né? As pessoas têm que entender que quando você descreve uma coisa, se você fala que é o câncer é câncer, é, não significa que você está falando bem ou mal do câncer. Uhum. Se você está falando que um paciente tem câncer, não significa que você está falando que quer que o paciente morra. Está uhum. é, descrevendo a realidade. Uhum. Okay? Então, ele não quer que o Estado acabe. É, até porque, ele, repito, não é anarquista. É, ele está só mostrando que aquela aquele, aquela situação de é, espoliação é, é, irregular e feita por bandidos nômades, é mais ineficiente ainda, até para o saqueado, para a vítima, que a situação do bandido estacionário. Então, por exemplo, ao que se aplica isso muito bem? Uh, alguns países, por exemplo, africanos, do norte da África, etc. Pensem, por exemplo, a Primavera Árabe, Líbia, Gaddafi, Egito, etc. Tem alguns países que é, não tem o monopólio da força muito bem estabelecidos. E aí o que acontece? A ideia de alguns neocons conservadores americanos é que se você... Tem uma ditadura. É, Líbia, Egito, Síria, etc. É claro que o ideal seria a democracia. Mas se você tirar o ditador para tentar implementar a democracia, é muito mais provável que o país caia em guerra civil, e aí depois um processo de fragmentação de senhores das armas, etc. É, tribos... Isso foi o que conflito, aconteceu ali. na maioria desses países exatamente, aí. Né? Exatamente. Na Líbia, por exemplo. Né? Hoje um país dividido. Quando caiu o Gaddafi, a situação foi essa. Então... O argumento qual é? é olha, a, a ditadura, o argumento dele, a ditadura é melhor que a anarquia, que a anomia total, que é, é esse processo de fragmentação de guerra civil. Uhum. Primeiro é isso. Primeiro é o caos. Depois vai para a ditadura e depois, eventualmente, pode, claro, ideal, ir para a democracia.
0: Entendi, entendi. Pode crer. Pode crer. É que Como que você analisa, meio que mudando de assunto, mas fiquei interessado na hora que você falou do, desse, desse país aí, como que você analisa o papel dos Estados Unidos é, geo, geopoliticamente em relação dele realmente ignorar os, os conselhos dos conservadores lá e começar a fazer regime change em todos os países que ele pode para tentar ser meio que a polícia do mundo? Você tem essa visão sobre os Estados Unidos? Como é a visão da ciência política e também do Adriano?
1: Sim, sim. Não, interessante. Pois é, é, historicamente isso mudou, né? Porque os Estados Unidos antes, bom, antes não era nem potência, etc. Mas assim, é, antes tinha um papel mais isolacionista. Né?
0: Antes quanto? Basicamente, quanto?
1: basicamente até a Segunda Guerra Mundial ainda tinham feito alguma intervenção, etc. Mas assim, foi com a Segunda Guerra Mundial que eles assumem este papel de protagonista mais que a Ingl... mais que a Grã-Bretanha e de lá virou este policial do mundo chamado. É, então essa ideia de intervir de vez em quando em alguns países e para fazer para fazer é, transição de regime é, mas, exato na ciência política se entende que a transição de regime é muito complexa já por si só e nem sempre dá certo entre aspas certo se considera assim o desejado né ou seja um processo de democratização um país que sai de uma ditadura e se democratiza nem sempre dá certo porque tem uma série de dificuldades então é, Às vezes, quando cai uma ditadura, pode recair numa outra ditadura ou até pior. né? E um dos fatores que complica é quando há uma intervenção externa, de uma potência externa. Geralmente, nesses casos, é muito raro que é de certo e que o país se democratize. Por quê? Certo ou errado que seja, mas grande parte da população geralmente enxerga aquela intervenção como ilegítima. Então, que foi o caso, por exemplo, de Gaddafi. Uhum. Né? Ele foi tirado, de fato, pela intervenção de países de países estrangeiros, Estados uhum. Unidos, França, etc. E, por quanto ninguém goste muito de Gaddafi, né? mas, assim, é o que aconteceu. Então, não foi visto como um processo é, legítimo, Natural, da do própria país. sociedade. Exato. Né? Então, já é difícil por si só. Ao ponto que você... Eu diria, a prova mais recente é a Primavera Árabe. De uhum. todos os países da Primavera Árabe, Líbia, Marocco, Tunísia, Egito, Síria, qual hoje está melhor que antes? Nem nenhum. Se bobear só a Tunísia e
0: nem isso. Sim, sim. Nem. Eu vi umas fotos, acho que, do Irã, em 1970. Não sei se era Irã ou, ou Irã. O Afeganistão. Os dois. E, e, e as, tinha moças andando é, sem o hijab, num, num contexto bem ocidental, numa rua toda limpa, nos prédios bonitos. Entendeu? Parecia uma, uma, uma sociedade que estava indo bem, tá ligado? No passado, não, nem há tão pouco tempo. 50 anos atrás e agora você vai lá, está completa a destruição, né? Pois é. E por que, que você acha que, mesmo sendo... Essa visão que você deu talvez seja sua e também da ciência política, sabendo disso, tendo a academia ciente disso, por que, que você acha que, nesses últimos lá, 30 anos os Estados Unidos teve uma postura tão intervencionista, tão imperialista, nas outras regiões?
1: Não, bom, primeiro, existem, sobre essa questão aqui, existem também posições diferentes. né? E, e às vezes, o que acontece, é, é claro que tem alguns planos por aí, da, especialmente das grandes potências, mas nunca é, tudo fica sob controle. As coisas saem do controle. Então, às vezes, os países se encontram numa situação na qual não queriam estar, mas estando acham que tem algumas responsabilidades de fazer alguma coisa. Então, por exemplo, veja o caso da Síria atualmente. Né? O caso da Síria, que também foi um país que é, começou o processo da Primavera Árabe, mas onde o regime, o regime de Assad, em lugar de perder, conseguiu manter o controle, claro, com a mão pesada. Uhum. E aí, de fato, lá hoje tem uma guerra por procuração entre Estados Unidos e Rússia, que é, é se, 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 que lutam é, indiretamente né? na Síria e outros atores, etc. Então, Ucrânia essa Aí o que acontece às vezes é que é, não é exatamente na esperança que o, re, que o regime daquele país possa melhorar, mas é para evitar, por exemplo, que outra potência, por exemplo, a Rússia ou a China é, ganhe controle. espaço, ganhe, ter, ganhe território. E aí, por esse, por esse motivo, às vezes os Estados Unidos intervêm.
0: Mas, sim, sim, mas é porque há uma disputa... Geop... E é o argumento do, de, da, que muitos que defendem o posicionamento do Putin... Ah, não estou falando do que eu defendo, tá, galera? Mas eu sei que existe esse argumento, estou só expondo aqui para eu quero saber a opinião do Adriano. É que ele foi forçado a tomar uma medida mais drástica porque houve um expansionismo da OTAN via Estados Unidos e Europa que visava isolar a Rússia e conseguir assegurar assim, um controle mais hegemônico uhum. das
1: políticas globais. Então, primeiro, eu acho que neste caso é importante falar que é. Tentar compreender as razões do outro não significa concordar e justificar, que é o que você falou. E é importante compreender, porque senão não não há solução. Como é assim, que combate, nessas né? Se exato. você não
0: sabe o que os inimigos estão tá fazendo.
1: Se, se você fica na sua bolha e sem entender o lado do outro, isso até nas relações pessoais, Sim. né? Com a esposa, com os filhos, etc. Ainda mais quando é mais complexo, nas situações macro. Então, Sim. pois é, este é um ponto de vista. é Ao ponto que tinha autores que previram, por exemplo, a guerra na Ucrânia. Mersheimer é um internacionalista, um autor das, das relações internacionais, contemporâneo, vivo ainda, etc., um professor americano, que já é, já anos atrás escreveu e falou em algumas entrevistas, palestras, é, que ia acontecer isso. por essa, Exatamente, por essa expansão da OTAN é, ao leste. Agora, isso não significa que ele está justificando a, a, inter... a Exatamente, mas está alertando. Olha que é, sabendo como as grandes potências ou médias potências é, costumam atuar, isso é previsível. E, assim, foi. na verdade, eu costumo dizer que foi a guerra mais previsível da história, talvez. Porque, na verdade, todo mundo sabia que ia acontecer, que ia ter aquela guerra. Foi tão é, é, telegrafada essa guerra, telefonada, avisada, que a Crimeia foi tomada anos antes, por uhum. exemplo. Então, não foi totalmente de repente. Primeiro foi tomada a Crimeia. Então, eu acho assim, que é previsível, era imaginável, por este motivo, porque se sabe que as grandes potências, quando outra potência chega próxima, costumam conseguir uma proteção forma, mas acho que cabe, quando tem mortos em questão, acho que cabe um julgamento moral. Aí é meu, claro, pessoal, a meu ver, não justifica, evidentemente. né? Não é porque seu inimigo... assim. Veja, quem é que queria, assim, a OTAN está se expandindo. Sim, mas atenção, a OTAN não estava obrigando a Ucrânia te obrigo a entrar na OTAN. Era a Ucrânia que queria entrar. Mas era a Ucrânia que queria entrar? Claro. E o, as guerras ao, híbridas? Ao, ao, sabe, sim, sabe por que sim? Por exemplo, ah. antes, inclusive, foi um efeito colateral, é, uma consequência não intencional, backfire, da mesma guerra na Crimeia. Tem pesquisa de opinião que mostra que antes da guerra da Crimeia, só 20% da população da Ucrânia tava, queria, queria entrar na OTAN. Depois, 80%. Entendi. Mas é claro. Que é a mesma coisa que agora aconteceu com Finlândia, por exemplo, Estônia, Moldova, Porque que se querem entrar na é OTAN.
0: Ameaçados, né, pela
1: Rússia. Exato. Então, assim, quem está querendo entrar na OTAN, assim, são os países que querem entrar na OTAN, não é a OTAN que quer entrar nesses países.
0: Mas, é, mas, já, mas, já, mas eu vi, é que, tipo, quem veio o antes, o ovo ou a galinha, né? Eu acho que foi feita toda uma construção geopolítica de propaganda e de de espionagem, de sabotagem de tudo mais, para conduzir os ucranianos a essa posição, né? Tipo, você mesmo falou, existe uma proxy war nas regiões da Síria e etc. E a gente sabe que a primeira etapa de qualquer guerra hoje no mundo moderno não é tanques de guerra e soldados na rua. São são as guerras híbridas, a guerra de propaganda, psicológica, tecnológica, econômica. Então, esses fatores da guerra, que não são esses fatores de violência, mas são fatores, outros tipos de de subterfúgios, eles já estavam sendo aplicados na Ucrânia pelos Estados Unidos e também pela Rússia. Então... É, falar que qualquer coisa que aconteceu ali foi a decisão do povo ucraniano é difícil, porque eles são meio que uma formiga num, num furacão entre duas grandes potências mundiais, né? Tipo, eles estão tentando sobreviver. Tem dois gigantes querendo... puxar Um puxando o um ucraniano para cada lado e, no fim, o
1: ucraniano rasgou no meio. Sim, mas mais ou menos, no meu ponto de vista. Em que sentido? Partindo da premissa que é ninguém é limpo, né? É, ninguém perfeitinho, todo mundo tem esqueletos no armário e, e o mundo ideal não existe. E partindo da premissa que é, talvez o mundo ideal realmente seria cada país, é, assim, nenhum país intervir nos afazeres internos dos demais e cada um ficar no seu quadrado e ninguém encher o saco dos outros. Este mundo não existe. Neste mundo você tem países que interferem diretamente e indiretamente. Tem Todos, né? os Todas as grandes Exato. potências interferem, né? Exato. Tem Menos potências.
0: o Brasil. O Brasil é o interferido, é. Às vezes interferem, né? só que positivamente, dando um porto ali para um país na América Latina, dando uns bilhões ali para outro. A gente é muito bonzinho é. geopoliticamente, falando. É, mais ou menos, mais ou menos.
1: <risos> Mas assim, é, então, o assim, que quer dizer? Que nessa época histórica, obviamente, existem essas grandes potências, a potência principal é os Estados Unidos, etc. Ok. Só que, posto isso, e repito, nenhum dos dois lados é limpinho, que existe também uma diferença entre um lado e o um outro. Substancial, diria. Né? De poder se é. diz? Não, não, de, 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 né? tem um que é bem menos pior que o outro lado, né? Então, se hoje, se essas Você é... acha que tipo claro, os Estados mas...
0: Unidos é bem bem menos pior do que a Rússia? Com certeza. Por quê? Porque... Não, não, interessante. Você não acha? Eu acho que é bem relativa essa essa Sério? análise assim. Porque a, os Estados Unidos já tipo ge, geopoliticamente falando, moderna nos, nos tempos modernos, se, se comparar os Estados Unidos e a Rússia em em questão de intervencionismo regional, por mais que a Rússia também tenha, foi os Estados Unidos que começou né, a ser realmente o interventor mundial... E ele já fez muito mais guerra no Vietnã, sim, né? Afeganistão, Iraque. Ele já destruiu tantos países do, ori- do Oriente Médio, impôs um embargo em Cuba. Então, eu acho que os Estados Unidos é um agressor muito mais recorrente,
1: internacionalmente falando, do que a Rússia. Não, sim, desculpa. No sentido de intervenções externas, de imperialismo, com certeza. Não sei quanto isso é, é próprio dos Estados Unidos ou de qualquer potência internacional. Se não fosse ele, já foi Inglaterra, já foi Império Romano, se não for ele, se não for Estados Unidos, num futuro talvez pode ser a China, aí vai ser por aí, sim, vai ser sim. similar. O que estou dizendo assim, se você for um país, a Ucrânia, ou qualquer outro país, podendo escolher, o ideal é ninguém te encher o saco e soberania nacional e você ficar lá em paz, etc. Mas tendo que escolher se posicionar no xadrez internacional, com certeza, você ficar sob o guarda-chuva americano, europeu, ocidental... É, Provê muitas mais liberdades para as pessoas, e, n- e não é perfeito, mais liberdades individuais, mais prosperidade, mais direitos humanos, mais, mais respeito aos direitos humanos, que é do outro lado. Isso com certeza. Até inter... Será? O mesmo, não, que olha, gás no, 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 o mesmo Estados Unidos que dropou gás mostarda
0: no. Desculpa. O mesmo Estados Unidos que dropou. Dropou, é, tipo, jogou gás mostarda no Vietnã. Deixou. É, eu não sei, eu não tenho essa visão dos do, do Estados Unidos bonzinho, não. Ou, ou, não essa, ou essa democracia de que garante o di, as liberdades... Individuais, tipo, hoje em dia, o maior ataque às liberdades individuais, que é o ataque à liberdade de expressão, ele foi patrocinado pelas grandes corporações americanas.
1: Não, assim, mas mas eu, acho, entendo o que você quer dizer. Em parte, concordo. Mas eu acho que é mais outra dinâmica que está presente também, porque assim são vários níveis de análise. Né? Então, como é uma sociedade... Por ser uma sociedade mais próspera, comparado, por exemplo, a Rússia ou outras sociedades, e aí uma sociedade mais estratificada, mais complexa, mais sofisticada, etc., você tem mais dinâmicas ainda. Exatamente por ser uma sociedade mais aberta, aí você tem mais grupos atuando dentro. E você tem corporações, grandes empresas, você tem grandes empresários que patrocinam a Agenda X e, ao mesmo tempo, a Agenda Y. E algumas, obviamente, é, têm mais sucesso e, e outras menos, é. né? É. Claro, assim, Algumas conseguem mais, outras menos. E ESG, Agenda o. Exato. E... Não, concordo plenamente. Mas, assim, por que você não vê isso em outros países, como Rússia, China, etc.? Porque o regime nem deixa. Nem deixa. Então, assim, os opositores do regime... Assim, eu acho que tem algumas coisas que são... É, interpretações, algumas que são opinião, outras que são... É, Realmente bem subjetivas, mas existem alguns rankings internacionais, por exemplo, de respeito dos direitos humanos, por exemplo, da liberdade de imprensa, liberdade. Mas não foi os Estados econômica. Unidos que caçou o
0: Snowden pra caralho? Teve que ir pra Rússia se assim, claro. refugiar. Claro. É, é, prendeu o Brad, é, Brad Manning, Sim. É, prendeu, torturou ele na cadeia. vamos
1: lá, de novo. Mas, eu...
0: puniu um, em um bilhão Alex Jones. Na verdade, a gente está chegando a um trilhão porque ele falou alguma coisa. Tudo bem que ele falou merda mesmo, mas falou alguma coisa no país que tem liberdade de expressão está sendo punido por um bilhão, tá Não, ligado? Não, mas
1: atenção, veja. Eu, eu, eu falei desde o começo. Que ninguém é perfeito, ninguém é limpinho. Nem lá, certo? Só que existe uma diferença entre isso e morrer misteriosamente envenenado por Polônio ou a oposição mesmo no exterior. Mas... Ou a oposição ser é emprisonada, mas por você exemplo. Você acha que a CIA ou, não envenenou maior... ninguém? Sim, absoluto, não. Então, é que eu
0: tô falando, eu não <risos> vejo toda a diferença assim, não, cara, entre os dois, eu realmente não vejo. Eu acho que muito da nossa simpatia que a gente tem pelo ocidente e pelos Estados Unidos vem da nossa criação cultural, pô. A gente já, se a gente for para pensar, hoje a China já tem tá tendo em termos brutos uma economia tão grande quanto a dos Estados
1: Unidos. Não, mas espera, espera, espera. vamos lá. Termos... Claro que o PIB per capita é, não é o mesmo, tal,
0: mas em, em termos de, 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 de capacidade de financiamento, tanto Sim. que a, a Rússia e a China estão comprando ouro, estocando ouro pra caralho, e eles têm planos uh, para usar o BRICS como uma plataforma de criar um, uma, um novo... Um, uma nova... Como que eu posso dizer isso?
1: A área econômica.
0: É não só uma área econômica, mas um, um novo, uma nova OTAN, digamos uhum. assim. Eu sei que não tem a parte militar da coisa, mas um novo grupo de poder global que rivalize o grupo uh, ocidental. Porque, se for para pensar, o grupo ocidental ele não tem mais o mesmo poder que ele que ele tinha nos últimos 100 anos. entendeu Antes você tinha uma uma China pobre, uma Rússia pobre, um Irã pobre, to, todo mundo era pobre. E a diferença entre poder dos dois blocos econômicos era muito diferente. Mas agora mudou isso. A China a Rússia estão... Sim, não, isso
1: com certeza, mas con- eu continuo na minha visão assim, existe uma diferença substancial, repito, n- nenhum dos, la- dos dois lados é perfeito, mas veja, no ocidente você não tem apedrejamento por, adult- por, adult- por adultérias, você não tem homossexuais jogados dos prédios, você não tem crianças cristãs queimadas vivas numa gaiola, você não tem, você mesmo citou antes, por exemplo, a Síria e, e, e Afeganistão, é, que antes eram sociedades mais livres, uhum. onde as os direitos das mulheres, por exemplo, eram mais garantidos. Com certeza não perfeitos nem lá nem na época, mas, mas bem mais que hoje. Uhum. Por quê? Porque hoje fora, de novo, num processo de volta para a escuridão, para a sociedade fechada, para toda... Graças esse... aos Estados Unidos. E graças à Rússia também. A Sim, guerra é na Afeganistão é também foi dos dois, é uma verdade. outra guerra por procuração. É verdade. Assim, o, cidadão, o cidadão médio que vive só dentro do mundo daqueles países ou sob a influência de, vive um grau de liberdade bem diferente. Claro, longe do ideal. Concordo absolutamente. Mas é, aqui, aqui acho que você concorda, é, onde você vê isso? Você vê isso, vamos deixar esse assim tipo nossa opinião, mas assim, os fluxos migratórios. De onde para onde as pessoas vão? As sim, pessoas sim. vão embora de Cuba para Miami, as pessoas iam embora do, de Berlim Leste para Berli, a Alemanha Ocidental. Pode crer. Então, é incomparável. Sim, sim. Da... Eu, eu acho
0: que como, como pessoa, assim eu prefiro morar nos Estados Unidos do tá que bom. morar na Rússia. assim Óbvio, eu moraria nos Estados Unidos para cá inclusive tenho vontade, estou trabalhando para ir para lá. E a... não, não diga,
1: não Não, atenção, desculpa. Eu também concordo, se, pelo que eu entendi, assim fosse para mim, se eu pudesse, é, é, assim a minha visão, aconselhar, os Estados Unidos deveriam parar de fazer o policial mundial. Concordo totalmente. O que é chamado de isolacionismo, e não encher os acus dos outros, ótimo, deveria fazer isso mesmo. né? Então, eu acho um erro, esse imperialismo direto e indireto, as guerras por procuração, etc. Nisso concordo plenamente. Não, claro, sim, total.
0: Eu eu, eu, eu gostaria de morar nos Estados Unidos, eu acho que é o melhor lugar que tem mais liberdades e tal, só que se a gente for pensar, não como, como um indivíduo, como um cidadão, mas pensar como país eu não sei se a lógica é a mesma, entendeu? Eu eu acho que como país, não sei se faz sentido... Para o Brasil, por exemplo, eu não acho que faz sentido a gente se alinhar ao Ocidente agora, entendeu? Porque eu acho que o Ocidente, ele tem um projeto para o Brasil de colonização do Brasil. Para os Estados Unidos, não interessa um Brasil forte. Ele não quer mais uma potência regional do tamanho do Brasil, sabendo a potência que a gente pode ser, ele não quer rivalizando no mesmo território dele um Brasil. Então, o interesse dos americanos, por mais que eles tenham liberdades individuais e a cultura deles seja mais sofisticada, e eu acho melhor, eu gostaria de ver lá e não na Rússia, eu acho que geopoliticamente os interesses americanos não estão alinhados com os interesses brasileiros e os interesses da China, da Rússia, do Irã, estão mais alinhados hoje em dia do que... Eu acho, porque a China quer um Brasil forte. A Rússia quer um Brasil forte porque eles querem acabar com a hegemonia de poder do bloco europeu americano. Então, tendo o Brasil do lado da, dos Estados Unidos, para a Rússia e para a China não é vantagem.
1: Eu acho o seguinte, visto que já estamos no, no, no reino do, eu acho, do achismo eu acho que é, todas essas grandes potências, são os Unidos, Rússia e China, que citamos, querem a mesma coisa que dominar. Eu acho que, é como você falou, a China não quer, assim, acho que a China não quer o Brasil forte, a China quer dominar ou tirar do lugar os Estados Unidos, ou chegar a rivalizar com eles. É, não sou tão otimista sobre a ascensão da China, mas é outra questão. Então, qualquer coisa que a China queira sobre o Brasil, ou a Rússia, etc., é em chave antes dos Estados Unidos para ela, para ela dominar. E não acho que se chegar lá, já aí já chegamos no campo da fanta política mesmo, é, se comportaria de forma diferente. Eu acho que se comportaria, inclusive, bem pior. Veja, por exemplo, eu sou italiano. É, o caso da Itália, é, onde, durante durante a Guerra Fria, é, a Itália estava exatamente na linha entre leste e oeste. Né? Do lado de lá, era a ex-Jugoslávia, com Tito, e depois a União Soviética. Então, era regime totalitário, partido único, comunista, etc. E, tal. e a Itália escolheu ficar do outro lado, do lado ocidental, com os Estados Unidos. Claro que isso significa é, ser subjugado, ou, ou alinhado, ou secundário, pelo menos, em né? alguns aspectos da política externa, ter bases militares, por exemplo, em território italiano, bases militares americanas em território italiano, etc. Mas, assim, a alternativa, de novo, o ideal podia ter ser soberania nacional, mas isso não existia na época, a alternativa era a yugoslávia a alternativa era o Partido Comunista, que era financiado pelos rublos da União Soviética. Então, entre as duas, diria que com certeza o Bloco Ocidental era e continua sendo melhor. Eu não acho que os Estados Unidos e o Bloco Ocidental tenham este plano para o Brasil. Não, não, não por que, que, que eles
0: espionavam assim. um presidente, entendeu? Eles Todos... se espi... Todos se espionam, todo mundo espiona todo mundo. Você acha que o Brasil está espionando o Biden? Se, se não, por que não consegue? É assim, a gente não consegue, Não, eu não quero? Tá bom, é verdade, eu concordo com vocês faz sentido pra caralho, mas... Então, mas mesmo assim, se, o, se um país ela, ele está espionando e está fazendo politicagem e o interesse dos Estados Unidos não é ver o Brasil grande, eu acho. Você acha que os o, o, o
1: Estados Unidos têm um interesse no desenvolvimento econômico brasileiro? Então, existem duas visões. Eu, eu, eu não sei exatamente o que eles, qual o objetivo deles, mas existem duas visões. Né? A visão mercantilista é a visão que é mais ou menos isso. A visão segundo a qual se, se o outro país crescer, ficar mais rico, etc., isso pode representar um perigo para mim. Primeiro, economicamente, porque pode roubar fatias de mercado de algum setor. E depois, porque pode usar aquele dinheiro para tipo, investir em área militar e se tornar um perigo militar mesmo. Uhum. Né? Que é a visão mercantilista, etc. Existe uma segunda visão. A visão, essa visão a segunda visão é a seguinte. é Se outro país ficar mais rico, é, que é a visão liberal de Adam Smith, que lutou contra o mercantilismo. E Adam Smith falava... Não, se outro país... Adam Smith falou, inclusive, expressamente, se a França ficar mais rica não é um problema para a Inglaterra, muito pelo contrário. É bom para a Inglaterra, é bom para os dois, porque você vai ter um cliente mais rico, um fornecedor mais rico, etc., e os dois vão prosperar juntos. A economia é um jogo de soma positiva. Ainda hoje existem essa, existe este este debate. O que eu estou dizendo é que, não sei exatamente qual é a cabeça da cúpula dos Estados Unidos atualmente, etc., é, que não dá para entrar na mente de todo mundo, mas é, que se o fim, o objetivo dos Estados Unidos é este, Acho que, é um erro, que pode ser. Acho um erro pensar que o objetivo da China ou da Rússia seja bem diferente. Não,
0: eu nem acho que o objetivo da, da Rússia e da China é diferente, mas eu acho que dentro do contexto histórico atual, é, eu acho que os interesses se alinham agora, entendeu? Mais com a China e com a Rússia do que com os Estados Unidos. Porque, por exemplo, se a gente consegue quebrar a hegemonia do, do, dos Estados Unidos sobre o mundo, muitos dos embargos que hoje acontecem no Brasil, a gente consegue uh, fugir através de, de negociar, Por exemplo, a Rússia está isolada do mundo ocidental. Ninguém faz negócio com a Rússia, né? nem com a China. Os Estados Unidos estão fazendo vários embargos ali. É, faz ainda, porque a China é muito grande e tal, tem que fazer, porque senão para tudo. Né? Mas eles estão tentando diminuir. Se o, Estado, se o Brasil se alinha com os Estados Unidos, os Estados Unidos e a Europa não é o maior mercado consumidor do, do planeta mais. É, é, o, é o mercado asiático. É onde tem mais gente e mais dinheiro. Assim, proporcionalmente. Eu sei que per capita lá tem menos, mas na na larga escala lá tem mais. Tem mais gente para alimentar na China do que nos Estados Unidos. Então, a gente se alinhar com os Estados Unidos agora significa perder um mercado emergente gigantesco que vai dominar o mundo nos próximos anos.
1: Eu dividiria a questão econômica da questão política. né? Eu acho que o ideal é, é... Negócios com todo mundo, é, comércio com todo mundo, com qualquer um, e é, alianças políticas com ninguém. Mas se tem que escolher, a meu ver, é muito melhor se alinhar com democracias ocidentais, que não são perfeitas, são longe de ser perfeitas, é, e que podem até estar piorando, mas ainda assim, muito melhor que a alternativa. Veja, quando a meu ver, quando você acaba se, se alinhando geopoliticamente em termos internacionais, diplomático, política externa, etc. Com algum país, você acaba importando na sua estrutura interna, doméstica, algumas eh, estruturas, algumas dinâmicas delas, algumas políticas públicas, algumas eh, vai ter alguma semelhança, vai copiar alguma coisa. Então, por exemplo, muito me espanta eh, o que pode acontecer com o avanço da inteligência artificial, com o uso que está sendo feito dessa tecnologia e de outras tecnologias, por exemplo, na China, por exemplo, na Rússia, etc. E, e aí me espanta o que poderia acontecer com os países aliados a isso. né? É, então, a meu ver... Você assim, diz o uso da, da, da inteligência artificial
0: no controle populacional? Exatamente. Com, com algoritmos de crédito social tal. Mas isso,
1: os Estados Unidos estão tá querendo implantar a mesma coisa, pô. É, exatamente, mas veja, mas concordo, perfeito. Mas veja, onde você acha mais fácil poder criticar isso? Cara, sinceramente,
0: eu não vejo muita diferença entre os Estados Unidos é. e a China, não, mano. Tipo, estando no Brasil, tipo quem importou a cultura do, da censura foi os americanos. Eles, eles, eles importaram. Essa agenda woke é uma agenda pra confundir a cabeça do jovem, pra tornar a população fragilizada, dividida. Então, e quem tá exportando caos pro Brasil agora, nesse exato momento, são os americanos. Então. Não é a China, tá ligado? Então, o que, que a gente pode... Que, tipo eu, eu acho que ter que se aliar com qualquer um dos dois, ou ser, tipo, ser subjugado por qualquer um dos dois blocos, não é desejável. Claro. Mas eu acho que o protagonismo do Brasil dentro do, do bloco econômico ocidental, ou dos BRICS, digamos assim, vai ser vastamente superior a qualquer tipo de protagonismo que a gente possa sonhar a ter se a gente baixar a cabeça para o bloco americano. Eles nunca deixaram a gente entrar na, na, na OCDE ainda. Mó, mó não, trabalho. Não, 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 não. Tipo, eles nunca deixaram a gente entrar nos conselhos mais importantes da ONU. O Brasil nunca foi abraçado de verdade como uma potência respeitada no cenário global. Porque o Brasil não é uma potência. Ah, bom, potência a gente tem, a gente só não tem. Não. Por que que o Brasil não é uma potência? O Brasil é
1: só a a maior economia da América Latina. Mas está longe de significar que seja uma potência. A gente alimenta que... um bilhão de pessoas. Pô. Sim, mas não é uma potência diplomática, em militar. Se o externa, acabar amanhã, militar. o mundo, mundo passa Sim, concordo. Mas não é uma potência no sentido militar, diplomático, internacional. Sim, é verdade. É. Não, o que eu ia dizer é, eu acho que o que você está observando, descrevendo, está certo. Só que isso acontece porque os seus filhos são é, a superpotência atual. Aconteceria com qualquer um eles estão exportando, e, e talvez, não sei, tá? me corrigi se estou errado, talvez porque você está sofrendo essas... Ser, isso ajuda bastante. Bastante. <risos> é, é, as consequências dessa cultura walk que você está falando, etc. Tal. É, mas assim, essas, essa essa cultura walk, por exemplo, e, e concordo, que coloca caos, que divide, etc., é, é uma dinâmica é, é prejudicial, concordo, mas que é, é espontânea dentro de um sistema mais livre que o outro. Nos outros países... Você acha que é espontânea mesmo? É claro, tá, tá bem. Você não acha que foi
0: financiado, planejado?
1: É, as duas coisas não estão em conflito, veja.
0: É que espontâneo Tem... meio que você pressupõe uma naturalidade da ideia, não, não, como se ela não, tivesse não, não. nascido da, da própria cultura é, americana. É,
1: assim. é, 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 em parte é, são as duas coisas. É, na sociologia se mostra como nascem os movimentos sociais. Né? Como nascem os movimentos sociais nascem por fatores internos à sociedade, de baixo para cima, voluntários, espontâneos, é, naturais, entre aspas, e também por alguns atores, às vezes empresas, ou, energi- ou ONGs, ou mesmo políticos, ou movimentos internacionais que tentam é, controlar as redes, esses movimentos sociais. O ponto qual é? Então, que você enxergue que tenha financiamentos, etc., com certeza. O ponto qual é? Não é que não tem, ninguém fala que não tem. O ponto é que tem financiamentos, tem organizações para qualquer coisa, para a cultura woke, como para outras. O que quero dizer? Assim como Soros e outras empresas é, financiam essas coisas, e é fato, é verdade, né? não é teoria da conspiração, existem também empresários é, que financiam iniciativas conservadoras e existem aqueles que financiam iniciativas liberais também. Então, existe tudo isso. Mas a gente tem que... Eu, eu concordo
0: com você, mas eu acho que dentro dessa análise a gente tem que fazer... Uh, a gente tem que entender qual dessas agendas tem mais financiamento do que as outras. Pois é. e, e se a gente olhar por esse, por esse prisma, a gente vai ver que a cultura woke, ela não tem só mais financiamento, mas ela tem 90% do financiamento global. Ao ponto que parece ser mais uma propaganda política e ideológica do que realmente um movimento espontâneo da sociedade. Por isso que eu travei nesse negócio de ser espontâneo, Entendeu?
1: O que eu estou dizendo é o seguinte, espontâneo no sentido, repito, não não significa espontâneo na na, na sociologia que não tenha tenha uma estrutura social, uma pirâmide e e uma hierarquia, e que não tenha ninguém em cima que tenta organizar isso. Isso claro que tem, todos os movimentos sociais, mesmo os mais nascidos de baixo para cima, logo um segundo depois da organização, eles acabam se organizando e criando uma hierarquia, uma pirâmide. Isso faz parte da sociedade. Assim. Mas você acha
0: que esse foi um momento que nasceu de baixo para cima ou já nasceu de cima para baixo, entendeu? Não. Foi Vai. algo que a elite o, usou o nosso sistema de, de mídia, cooptou ele e falou assim, ó, a diretriz é essa, empurrem para as pessoas.
1: Vem, ah, te, te respondo. Tem um debate interessante entre Zizek, e, que é um filósofo marxista, famoso o filósofo marxista mais influente no mundo, e Jordan Peterson, né? no qual Zizek mostra como Jordan Peterson claramente ganha o debate, mas tem um ponto no qual ele é, assim balanceia um pouquinho quando Zizek é, porque Jordan Peterson fala ah, essas agendas aqui é culpa de vocês, por exemplo, ele fala ah, não, isso aqui são fenômenos do capitalismo, o que quer dizer que são as duas coisas contemporaneamente, em que sentido que é, sociedades mais prósperas é, é o seguinte, John Adams, o segundo presidente dos Estados Unidos, falava o seguinte, é, eu quero estudar guerra para que meu filho possa estudar administração, negócios, para que minha neta possa estudar letras e arte. E geralmente é isso que acontece. Primeira, segunda, terceira geração, prosperidade, aí os netos acabam estudando arte, marketing, é, Ficam letras, legal. Não, é também quero, gostaria. Né? Okay. <risos> Só que nada eles
0: um tranquilo para eles poderem fazer Exato. isso.
1: E aí, geralmente, nada contra isso. Sim, isso é bom, é o Legal, Sim. legal. <risos> Se todo mundo pudesse. É? Sim. Só que geralmente, não vamos esconder, sabemos que essas áreas são mais associadas à parte criativa do cérebro e à parte emotiva. E, a, e aí, geralmente, é, tem uma correlação forte com uma tendência política mais esquerda. Uhum. E mais a a cultura da vitimização, etc. Todas essas questões aqui. A emotividade, hipersensibilidade, uma fraqueza psicológica. Por quê? Porque você vive bem, né? vive bem demais, nunca teve problema, etc. Estou simplificando, evidentemente. Sim, sim. E aí, a sociedade já gera isso. Não por acaso, isso onde onde nasce. Como você mostrou nos Estados Unidos, porque é mais próspera. Então, por exemplo, é as duas coisas ao mesmo tempo. uma sociedade que já por si só gera isso. E aí, claro, alguns é, grandes empresários que financiam isso. Mas eu quero dizer, vamos fazer experimento mental. Se esses grandes empresários tivessem financiado essas agendas é, no Afeganistão, né, nem, ninguém nem ia escutar, não ia surgir, porque a sociedade não está pronta para gerar aquilo. Então, são as duas coisas ao mesmo tempo. Eu não estou negando que tenha tudo isso. sim, sim, sim. É a Weltanschauung ou seja, a, a visão de mundo dos... Assim, vou, vou, vou banalizar um pouquinho, tá? É a visão de mundo dos filhinhos de papai de ricos, de países ricos. Mas é,
0: tipo, eu entendo, concordo plenamente com o que você disse, só que se os caras estão jogando bilhões e bilhões e bilhões e bilhões nessa agenda, tem outros motivos, além de que eles se identificam com ela. Eu acredito claro. que eles nem se identificam com claro, ela, pra ser claro, sincero. Claro. Acho que o George Soros se identifica com a agenda woke. Eu vi umas histórias de George Soros. O cara é um sobrevivente, ele não é... Não é uma pessoa frágil, tá é,
1: ligado? É, 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 então
0: ele, ele não se identifica com essa parada. Então ele tá usando essa agenda porque essa agenda cumpre um papel político pra ele. Ou seja, certo. ele acredita que através dessa agenda ele vai ter mais poder. E da onde, por quê? Por que, que essa agenda garante mais poder ao Jorge Soros? Por quê? Ela desestabiliza a sociedade, criando uma, uma, uma rivalização entre dois grupos dentro da sociedade. E permite, então, para que as pessoas que querem controlar a sociedade possam fazer isso sem com que a sociedade se preocupe com elas, porque elas estão mais preocupadas em destruir uns
1: aos outros. Concordo, plenamente. Aqui concordo. Pode crer, pode crer. Não. não, não a tô... meu ver, o ponto é que até, até a China está enfrentando algumas dessas questões. Por exemplo, recentemente, eles proibiram... aí Estou é, relatando o que está acontecendo lá. tá Proibiram... É, Uma certa exposição de. Tem que tomar cuidado em como você fala. (risos) De homens com figuras e o aspecto, segundo eles, excessivamente feminizado. E, por exemplo, jogadores famosos ou cantores, etc. com tatuagens, etc. e tal porque eles têm medo, ou querem evitar, de fato, este tipo de cultura, ou a cultura nem-nem, não estudar, nem, nem trabalhar, ou uma certa fraqueza, eles acham que isso <risos> fragiliza os jovens chineses. Só que isso é feito, obviamente, como? De forma obrigatória, partir do único, totalitário, exato. Então, eu acho pior ainda, é, as democracias, por serem sistemas mais livres, mais abertos, mais em comparação aos outros, geram exatamente mais dinâmicas deste tipo. E nem todas são necessariamente positivas, concordo? Como este caso aqui, que podem ser negativas. Mas dentro da democracia mesmo tem os germes para, no longo prazo, poder, não é uma garantia, superar isso aí. Agora, nos outros sistemas, não tem como isso. Porque o sistema o que acontece? Um sistema mais rígido, mais monolítico, ele, ele existe no curto prazo, ele, ele reprime isso assim na força, na marra, mas co- segura por um tempo, mas depois explode. Sim. E aí não tem como a democracia consegue se adaptar melhor a isso e internalizar melhor essas coisas. Então, mesmo assim, ainda assim, eu sou mais confiante sobre esse sistema. Não, eu acho que se for análise do que a gente prefere para a gente,
0: uma democracia ou uma ditadura, claro, sim, sim. Eu prefiro uma uma democracia, né? Mas eu não sei se... a gente vai resultar numa democracia se alinhando com os Estados Unidos, entendeu? Eu eu não sei se eles querem que a gente vire uma democracia de verdade. Porque hoje em dia a gente não é uma democracia. Sim, se a gente quiser ser sincero, a definição de democracia não é que, tipo, a liberdade de expressão não é uma uma base da democracia. Como que é uma democracia se você não pode nem questionar o sistema ou questionar os poderosos? Não é uma democracia. A gente vive numa ditadura autoritária que é soft, porque ela não é violenta com a maioria do povo, só com algumas pessoas específicas, né? (risos) Só com quem enche enche o saco dela. Então, eu acho que os Estados Unidos é, inclusive, um agente que permite esse status quo atual do Brasil, entendeu? Veja como todas as vezes o o Estados Unidos se alinhou a proteger a candidatura do Lula. E, E fez questão de manter do jeito que está indo as coisas, entendeu?
1: Mas, cara, não é que eu discordo. O ponto é, veja, é... essa democracia é muito imperfeita, no mínimo. O ponto é que é... na China nem existe o conceito de democracia. Nem existe o conceito de eleição popular. Mas não o nome deles na cons...
0: República Social Democrática da não, China?
1: Pode ter. Estou falando a palavra, <risos> sim, não o conceito. Se você falar com os chineses sobre eleições, não sabe nem o que é. Porque as eleições são aquelas coisas que ele vê dentro do partido uma vez cada quatro anos, ponto. É, eles votam, não as pessoas. Não, não existe nem o conceito de direito humano, não existe nem o conceito de privacidade, não existe nem o conceito de, de não só de liberdade individual, de indivíduo. Então, ainda nós podemos criticar, mais ou menos, uhum. é, porque pelo menos existe é, este conceito lá. Os poucos que, que tentaram colocar esses conceitos foram basicamente trucidados. E concordo o fato que liberdade de expressão é um dos pilares eh, necessários, fundamentais, p- primeiros, assim básicos e fundamentais da democracia. Com certeza, democracia não é só votar cada quatro, cinco anos. A democracia é uma série de outras coisas. Inclusive, e um dos primeiros pilares, liberdade de expressão. E concordo que estamos numa deriva autoritária no mundo inteiro, inclusive, diria, para ligar a coisa doméstica ao nível internacional o que nós estamos assistindo mais ou menos desde 2016 o número de democracias no mundo diminuiu existem rankings internacionais que medem o nível de democracias né? então assim se claramente há países que são claramente democráticos e outros claramente não é, não sei França Suíça Inglaterra, Estados Unidos e Coreia Cuba etc mas há uma zona uma grande zona cinzenta no meio e alguns desses países então se mede o grau de, de eh, democracia e alguns desses países estão Piorando o grau de democracia. Turquia, a mesma Rússia, que citamos aqui várias vezes. É, Venezuela, que já passou de ser uma democracia já faz tempo. Brasil, Estados Exato. Unidos. É. Então, grau de democracia. Todo mundo! Democracia, Estados Unidos. Sim, sim vivemos numa época de diminuição do grau de democracia. Por
0: que será que está acontecendo a diminuição do grau? É, é tipo, eu tenho uma teoria da conspiração que são, é tudo planejado isso, entendeu? Eu acho que há uma, uma tentativa de minar o sistema atual mundial, de, é, local de todos os países, para que, eventualmente, se faça necessária a implementação de um sistema mundial de controle uh, político. Né? Eu acho que essa é a intenção. Os caras querem... Tor- tornar a ONU uma, um parlamento mundial mesmo. Não, assim. não,
1: não, não acho isso. Te, te explico porquê, na né, minha visão. É, bom, porque eu não acredito em teorias da conspiração, entre aspas. Não porque não haja... Teoria, porque eu acredito, eu concordo com a teoria da escola austríaca, que explica os fenômenos sociais. Eu acho que explica melhor, que é as conspirações. Em que sentido? Não porque eu ache que não existem conspirações. Assim, estou longe de ser um ingênuo. Uhum. É, pelo contrário. Eu, geralmente sou taxado muito de cético, cínico, etc. Porque, na verdade, cientistas por políticos são taxados assim, né? Existem conspirações. O ponto é que existem várias conspirações. Então, é, existem conspirações A, B, C, assim, simplificado. A conspiração é, comunista, socialista, fascista, conservadora, liberal, etc. Tal, várias. É, e, e, claro, em cada momento, é, uma se sobressai em cima das outras, como estávamos falando antes. Com a certeza...
0: A, e, desculpa cortar não, você. Claro. Existe a conspiração globalista também ou, ou é só a conspiração da cabeça das pessoas? Não,
1: então, de novo, é, eu não gosto muito deste conceito porque parece exatamente que seja... Uma, um acordo em segredos em, em quartos secretos, etc. Eu acho que seja segredo. Você exato, vai no Fórum exato.
0: Econômico Mundial e vê o que os caras estão falando, você exato, fica assim, caralho, que absurdo, os caras querem acabar com 2 bilhões de pessoas nos próximos anos.
1: Exato. Mas... Estão falando isso. Então, existe isso, mas ao mesmo tempo eu quero dizer. Existe é o que eu chamo de Weltanschauung, a visão de mundo. E existe isso já desde antes. Se eu tivesse, inclusive, que pôr uma sucessão cronológica, falaria que é exatamente o contrário. O que, que eu quero dizer? Veja, por exemplo, vamos lá. Vou voltar a 20 anos atrás, quando eu estava na universidade. Todos os meus amiguinhos, coleguinhas daquela época, que tinham mais ou menos essa visão, com algumas diferenças de 20 anos atrás...
0: A visão globalista, não?
1: A visão social-democrata, ah, socialista, que... algo por aí. Ainda não, não tinha... Não se usava citar termo para outras coisas. coisa assim... Foram trabalhar na União Europeia, no setor público italiano, em outros países, ONGs, na FMI, na ONU, na OCDE, etc. Okay? E o resto vai mais para o privado, etc. Ou na, ou vai na academia. Então, então, estes lugares já estavam compostos por pessoas, principalmente, claro que estamos generalizando, né? mas sim, a grande maioria, quase todos, por pessoas que já têm essa visão. Né? São os filhos, sociologicamente falando e de novo estou generalizando, são os filhos dos ricos, é, e nada contra, mas assim, é, eu que venho de uma família popular, eu não tinha isso, né? eu, eu acredito mais na, no mérito, na responsabilidade individual, etc, quem vem de uma família, de novo, generalizado, de uma família, quem já é rico, filho do burguês, às vezes pode sofrer de, alguma, de algum senso de culpa, né? por não ter sido ele a ter feito dinheiro, a ter chegado lá e aí acaba é, Eles empurram, comprando culpa, né? algumas... a é, mídia empurra por a culpa para... na... no burguês então, assim, <risos> já as pessoas os membros dessa 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 turma aí já era, já tinha essa cabeça né? antes é, de open society antes de tudo isso, e aí veio tudo isso e concordo que hoje é com certeza bem se sobressai em cima das outras agendas de outras tentativas de conspiração então eu quero dizer isso Existem várias conspirações, mas tem a dinâmica... E tem as pela qual, Isso. Sempre tem uma dominante. Sim. A dinâmica pela qual uma é dominante em cima das outras é uma dinâmica em parte de cima para baixo em parte de baixo para cima. Se não houver este, este extrato de pessoas que já concorda com isso, que tem já essa visão, a coisa não anda muito pela frente. Andaria outra.
0: Concordo, mas essa massa de pessoas que têm essa visão, ela foi construída ao longo dos tempos através
1: de incentivas políticas planejadas. Aí que né? tá, cara concordo, em, assim, não estou falando que não, concordo, mas, não é, é uma... não, mas não é só que isso. É o sistema só brasileiro. Por que é uma bosta? Não, mas não é só isso. Empate é uma dinâmica social mesmo. Repito, de novo, é, é essa aquela coisa de... Aquela do, história do filho do processo ficar privilegiado. privilegiado Exato. Schumpeter, para complementar aquela citação de John Adams, Schumpeter falava o seguinte, existe um debate sobre o futuro do capitalismo. O capitalismo vai colapsar, Marx, ou vai vingar. Né? O futuro, todo mundo será... É, até os anos 90, Fukuyama falava assim, todo to, todo mundo está convergendo para uma democracia liberal, todo mundo vai virar uma democracia liberal, mais ou menos livre e capitalista. É, Schumpeter tinha uma visão meio termo, ele falava, eu sou pessimista sobre o futuro do capitalismo, o capitalismo vai colapsar, mas não porque o capitalismo é economicamente ineficiente, porque o capitalismo gera dentro de si os germes da sua autodestruição, né? exatamente por isso, então é isso, é, é, o o avô está lá trabalhando na roça, se quebrando as costas de trabalhar, está com as mãos sujas, os dedos grandes, grossos, etc. O filho faz administração, contabilidade, é, fico, foi para a cidade, talvez, mas ainda né, tem alguma ligação. Ainda, ainda viu matar um porco, Sim, viu matar uma galinha. pode crer, pode crer. O neto acha que é... vaca é desenho do iogurte. Que leite nasce em caixinhas. Sim, e sim. aí vê, acha que, é, que animais falam como na, na, na Disney. <risos> e aí fica, e aí vira vegetariano, vegano. E este mesmo é, é o germe, a semente da destruição do, do capitalismo. Então, entendeu? Por isso, assim, eu acho, tudo isso foi planejado? Não. É riqueza. É natural, né? Mas em parte, assim sim. como você tem essa, essa
0: visão, né? Externa e, 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 tipo, geral da coisa, pessoas que estão no poder também têm. Então, isso não é novidade pra eles. Eles, eles veem essa dinâmica social acontecendo. Não sei. Eu, eu acredito na inteligência dos caras. Eles não chegaram tá, ok. no poder à toa, tá ligado?
1: Mas. Não, com certeza. Mas tem inteligências e inteligências. Por exemplo, eu não tenho essa inteligência pra chegar lá. Também não quero ter <risos> É um tipo de inteligência.
0: Não tem tanto só inteligência. Para chegar no, no topo do mundo, você tem que ter nascido no topo do mundo. A verdade é essa.
1: É, né? é, é bem mais fácil, né? Bem mais difícil. O contrário. máximo
0: que você chega não tendo nascido no topo do mundo é ser um, ou um empresário famoso, e tipo um Mil Gates da vida, que no final vai ser cooptado por agendas políticas muito mais fortes do que... Não, mas eu. o
1: que eu quero dizer é... Um bom político pode ser um bom animal político bem esperto, etc tal. Estou pensando em alguém específico agora, neste momento, mas que não necessariamente significa que ele tenha uma boa visão analítica, macro, que você estava falando. Eu tenho, não por acaso acabei indo nessa profissão, mas não tenho outro tipo de inteligência de fazer você essas coisas. Um, não
0: um trabalhou para desenvolver ela. Mas é, é
1: o que for. Mas assim, acho que são é, duas coisas é, complementares que dialogam, mas é, em parte diferentes. E com certeza eles se aproveitam dessas eles têm, eles é, notam o cheiro da coisa, né? Surfam a, as ondas é, sociais, da moda, etc. Nisso, com certeza. E lembrar que esses caras são velhão, né? Sim,
0: tipo, quem certeza. tá no poder tem 80 anos, 70 anos, esses caras já viveram muito, então eles tiveram a oportunidade de observar a sociedade e tirar as conclusões. Então, eu acho que a partir disso, eles tendo poder e sabendo como a sociedade funciona, eles vão explorar essas dinâmicas, né? E acho que é por isso que eles investem. Então, talvez eles estejam até acelerando essa essa destruição do capitalismo, porque toda toda vez que a gente consegue destruir um sistema, significa que está na hora de colocar um sistema novo no lugar. E quando você está no poder máximo, quando essa, essa transição acontece, é um momento de oportunidade de você mudar o mundo, a sua a sua imagem e semelhança, né?
1: É, aí o que eu quero te dizer é o seguinte, assim, por, por que está tendo este processo de diminuição das democracias, de, talvez, de, de centralização da autoridade, tanto em vários países quanto, talvez, do nível mundial? E, assim, o ponto é, hoje nós ouvimos, como única explicação possível, por parte da direita, é, que é uma conspiração globalista. Mas, na verdade, existem outras explicações. Pode concordar ou menos, mas... Qual uma das outras explicações, por exemplo, porque eu falo no meu livro, que não é, de novo, na minha, na minha teoria, eu só é, bebo nessas fontes. Né? É o seguinte, o poder tende a se centralizar, a se enraizar e a se perpetuar. Essa é uma característica, uma dinâmica inerente, inevitável do poder. De todos os tipos de poderes, econômico, mediático, político, porque estamos falando mais de política, especialmente do político. Então, é normal que o poder tenda a se centralizar. V- vamos ver, por exemplo, em, em chave... Assim, como o poder não é tangível, então é difícil de, de tocar e de apontar. Né? Mas esta é a dinâmica do poder. Então, vamos ver em, em chave histórica. Do ponto de vista histórico, me parece que a história do mundo sempre foi história de impérios, e não história de Estados-nações, como agora. E nisso, de novo, na minha teoria, eu me baseio, eu concordo com o que Neil Ferguson fala, que é um historiador escocês. Sempre foi... A maioria da história sempre teve impérios. Império Romano, Império Chinês, Assírio e tal. Blá, blá. Especialmente o Império Romano, que durou mais tempo que os demais. É, depois nós tivemos o colapso do Império Romano, Idade Média, que durou pouco, na verdade. E depois, com 1648, é, o Tratado de Vesfália, aí gradualmente o nascente Estado-nação. O Estado-país como nós conhecemos hoje. Não, não quero tediar aqui o público, mas assim, não, o, tá legal. o Estado. É. Só que todos nós, cada um de nós, nasceu né, depois do Estado. Então, achamos que está lá, normal, tem o céu, a terra o Estado. Uhum. Na verdade, a teoria, a hipótese de Daniel Ferguson, eu concordo, é que estamos só num processo de transição para uma volta aos impérios. Então, está tendo um processo de concentração, e talvez não vai ter um império só no mundo, mas dois, três grandes impérios, que pode ser a China e a Rússia, porque hoje falamos disso, ou pode ter alguns outros, e algumas grandes áreas de influências dominadas eh, por estes impérios, entre aspas, que com certeza vão ser diferentes do passado, eh, porque, porque tudo em parte diferente, mas que vai ter também, ao mesmo tempo, algumas características similares. Então, eu acredito nisso, que estamos assistindo a um processo de transição do Estado-nação para uma volta aos impérios. Claro, não mais como Império Romano, com algumas diferenças. É um
0: outro tipo de império.
1: Mas ao que se deve isso, a meu ver? Não a um compló, não porque não tenha, mas... O poder é assim, o poder tende a se centralizar. Veja do ponto desse histórico. Império Romano, Idade é, é Média, depois teve o processo de Estado-nação, a Estado-nação, absolutismo, concentração ainda do Estado, o absolutismo chega até o pico, quando se torna insustentável por dinâmicas internas e externas também, aí colapsa, aí você tem um momento de colapso, de fragmentação, absolutismo, depois de novo uma, uma subida para a concentração política, que é autoritarismo e totalitarismos, as duas guerras, né? fascismo nazismo. Aí, um outro momento de concentração do poder chega a, a, ao ponto de ruptura, de novo, a Segunda Guerra Mundial, aí acaba os totalitarismos, e aí nós estamos, de lá para cá, de 45 até hoje, num processo de fragmentação. Os Estados Unidos foram o único protagonista, praticamente, e, e as coisas estão numa transição. Então, a gente está num momento de
0: fragmentação da, da, ah, da história, você acha? E... Depois não, da desculpa,
1: de, de, agora de unificação. Agora voltou a... a, a entendi, entendi, entendi. Faz sentido, faz
0: sentido. O interessante dessa dinâmica, na minha opinião, é que essa consolidação do poder realmente não se faz mais naquela ideia de Estado-nação. A, a ideia de Estado-nação está morrendo. Exato. E está surgindo no lugar a ideia de organizações internacionais privadas. Uhum. Se, se a gente for parar para pensar, hoje em dia, quem tem mais poder? A Google... Ou o Estado brasileiro inteiro?
1: Pois é, é, está mudando. E a tecnologia, obviamente, é uma, é uma variável nova, que não teve essa tecnologia na história. Então, por um lado, tem aspectos novos, mas a dinâmica é a mesma, na verdade. O funcionamento é o mesmo. Só que os atores, as coisas, o, o epifenômeno, que aparece diferente. Mas, no fundo, no, no substrato, o fenômeno é mesmo, que é centralização do poder, que é o mesmo. Hoje, claro, tem auxílio da, da, da tecnologia. Então, é, eu, eu, por exemplo, sou um. É, assim, me considero um realista, mas as pessoas me chamam de pessimista. Então.
0: <risos> que a realidade às vezes é triste, né? <risos> é, é,
1: é porque eu acho que eles são os otimistas, mas tudo bem, cada um. <risos> é, então, assim, eu sempre fui muito. Apesar de usar, de fato, é, mas assim, pessimista do ponto de vista da tecnologia na Polígia. Eu não acho que a tecnologia é, dá. Eu acho que a tecnologia, claro, é, que dá alguns benefícios e alguns graus de liberdade, mas acho que dá mais poder ao Estado que o contrário. né? O Estado consegue controlar graças à tecnologia bem mais que no passado. Então, nesse sentido, ajuda, claro.
0: Eu eu acho que, eu concordo com você, mas eu acho que a dinâmica que aconteceu nos últimos 10 anos, 20 anos, com a a internet nascendo e evoluindo ao ponto do que chegou hoje, não foi uma... Não foi um aumento do poder político dos estados, não, na minha opinião. Sim, sim, entendi. entendi. Pelo pelo contrário, eu acho que a a internet causou um abalo, inclusive, no sistema político mundial, que também pode ser uma das explicações por que a gente está passando por essas transformações agora, no sentido que antes existia um controle do Estado ou do status quo das narrativas da sociedade que era muito mais abrangente do que existe hoje. Com a internet, qualquer... Eu posso falar, né? É Tipo, eu posso chegar é. aqui, um gordinho ter tudo que ficava jogando no quarto e vendo coisa na internet, pode chegar e atrair um público tal, e tal, e rivalizar com as narrativas que antes eram impostas pela, pela Globo, pelos grandes jornais e tal. Então, eu acho que essa dinâmica desestabilizou o, o equilíbrio de poder entre as elites. E, e é por isso que a gente está vendo essa reação tão isso. forte de controle. É, a questão é, eles vão conseguir, o Estado vai conseguir controlar a narrativa para voltar ao que era antes, um controle total da narrativa, que era o que eles tinham e que eles desejam ter novamente? Ou nós, indivíduos descentralizados com a tecnologia, vamos conseguir fazer uma resistência o suficiente para que eles não consigam a dominância da, da narrativa novamente?
1: Eles vão conseguir. É isso que eu queria dizer. Para então, mim, eu tô fundido, eles vão conseguir, cara. Não fala isso, não, mano. Não fala isso, não. <risos> Mas, vou mas, até assim, aqui para os
0: Estados Unidos mesmo, não tem jeito, não vou ser preso aqui.
1: Ou até lá, não sei. Tá? Fudeu, assim, vou
0: para Singapura.
1: <risos> Porque, veja, concordo com a sua descrição. Mas exatamente, por quê? Porque no começo era uma novidade. Então, internet inicialmente era um, um sistema anárquico inicialmente era a si mesmo. Né? Só que gradualmente, aí, como qualquer novidade, no começo desestabiliza a elite dominante e demorou algum algum tempo para eles entender como dominar aquilo e parece que eles estão entendendo sempre mais então eu me lembro por exemplo deve se lembrar aquelas é, aquelas como dizer aquelas iniciativas anos atrás é, nos Estados Unidos para a neutralidade das redes sopa Lembra. pipa etc no começo a sociedade os vários países, a opinião pública se mobilizou contra. É, era contra. Não, nós queremos o um animato nas redes. Aí eles vieram com o papo. Ah, não, é para combater os terroristas, o crime organizado. Napster, a pirataria. É, e, obviamente, é sempre para fazer algo bom no começo. Né? Uhum. Depois teve isso tanto a nível internacional quanto aqui no Brasil. Em 2014, por aí, teve aquele projeto humanizar Red se lembra, uh-huh. da Dilma, Humaniza lembro, Red, lembro. que ela chamou, Humaniza, claro, não é controle, Humaniza Red.
0: Todas Aí, as ideias erradas vêm embrulhadas num
1: papel de presente maravilhoso. <risos> exato. E ela chamou, é, em reunião, exatamente, os CEOs, os diretórios, os chefes lá, da Google, YouTube, Facebook, etc., eu não me lembro quem mais, Twitter, eu acho, e praticamente a coisa foi a seguinte, eu não sei se você se lembra não, hoje as plataformas são responsabilizadas pelo conteúdo que um usuário coloca, certo? O que é absurdo. Exato. Ela não tem
0: controle nenhum disso.
1: Mas eu me lembro quando isso não existia. Quando você é responsável individualmente e as plataformas, olha que coisa legal: as plataformas, quando o Estado queria impor isso, as plataformas eram contra e falavam: não, 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 nós não queremos isso, cada um se vira. Então, se o meu usuário coloca lá pornografia ou terrorismo, não sei o quê, vai atrás dele. Sim. Inclusive. Colocando lá é fácil de achar. Ah, é, ele tá é, literalmente. É mais fácil que antes, uhum. né? Ok. Depois, aí elas foram obrigadas, com humaniza, tanto no nível internacional quanto aqui, com humanizar é de isso aconteceu. Olha que se vocês não se, responsib- não se responsabilizam pelo conteúdo colocado pelos usuários, Vai nós mesmo. vamos fazer outra coisa. Aí elas foram obriga- obrigadas, gradualmente, primeiro obrigado, depois começaram a pegar gosto. E aí hoje Eles fazem a censura prévia muitas vezes, né? As mídias sociais. Pegaram gosto.
0: E houve uma uma, uma mudança de cultura
1: dentro das próprias... Exato. chegando, Exato, é a mesma coisa. Porque quem faz isso de fato é o departamento de marketing, o cara lá de algoritmo, etc. A agência de checagem dos fatos, etc. Que já um pessoal (risos) já conhece a cabeça. Então, foi assim, a empresa que antes não fazia isso, olá gente, tudo bem? Meu RH está contratando para essas vagas. Quem vai lá? Um cara que já quer encher o saco. Já tem aquela cabeça. E aí, gradualmente, isso cresceu dentro das empresas. Concordo. E as culturas vai
0: ficando woke, tudo lá. E aí você tem o Twitter, onde a mina vai nos, no, 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 no escritório, toma um café, come uma lagosta, vai embora <risos> e não trabalha.
1: <risos> e vai ter cabelo colorido, colorido, é, com colorido O
0: bom é que essa, essa estratégia das, das mídias, das, das big techs, de primeiro abraçar o sistema e ser abraçado pelo sistema acabou mordendo eles na bunda muito forte. Primeiro porque ele criou um ambiente onde os concorrentes podem surgir com a vantagem competitiva de não fazer a censura. E aí você tem a ascensão do Rumble lá nos Estados Unidos, e aqui no Brasil está começando a crescer pra caramba. E você também fudeu eles porque aquela cultura criou um ambiente de trabalho ultra não produtivo. E aí você tinha, por exemplo, o Twitter, com 7, 8 mil funcionários. O Elon Musk compra, vai lá e fala, mano, tem... 5 mil pessoas aqui que são inúteis, ele demite as 5 mil pessoas, que provavelmente eram pessoas da cultura woke, que que tornavam o ambiente do do Twitter, aquele ambiente tóxico, que validava eles trabalharem junto com o governo e com a CIA e com o FBI, que inclusive está aprovado pelos e-mails que o Elon Musk vazou no Twitter, e, e aí você criou aquela dinâmica de censura na internet, que me fudeu nesses últimos quatro anos pra caramba, me fudeu outras pessoas. E acabou validando culturalmente o Estado vim e quebrar uma das liberdades individuais mais importantes, que é a liberdade de expressão, e instaurar um regime de controle de narrativa imposta pelo Estado. Por isso que eu falo que os Estados Unidos não é nosso aliado, é, mano. Os caras nos fuderam, velho. <risos> eles nos fuderam. Eles, eles foram um cavalo de troia... Toma aí as nossas redes sociais, YouTube, olha que bonito, você pode usar. Aí todo mundo começa a usar. Agora vou, vou condicionar a mente do brasileiro pra você se fuder. Ah. E, e fez, né?
1: O que tá acontecendo isso? Uma coisa que seja tão planejado, acho que outra coisa.
0: Cara, se eu enxergo isso, mano, eu sou um burrão, cara, um gordinho ter tudo. Eu não... não li nenhum desses livros aqui, ó. Nenhum desses livros. Eu não sou um cara <risos> inteligente. Se eu tô enxergando essas porra, eles já enxergavam isso há 10 anos atrás e foram assim, e foi por isso que eles implementaram.
1: Veja, é, eu acho que é um pouco diferente em que sentido. Já faz décadas, antes de tudo isso, que tinha uma hegemonia é, cultural é, dessas visões, chamamos de socialista, marxista, sociais-democratas, neomarxistas, é, no ambiente acadêmico, por exemplo, né? é, no ambiente escolar, etc. Mais ou menos com algumas diferenças um pouco em todos os países né, do, do Ocidente. Então, assim, isso, de novo, é, é o mesmo capitalismo, a mesma prosperidade que já isso. É o neto que virou, que estudou arte, letras, etc. mas é
0: que se tivesse... Desculpa de cortar. Mas é que se tivesse um, um, um trabalho do Estado que entende essa dinâmica social e coloca ferramentas para mitigar esses efeitos, a gente poderia ter construído uma sociedade mais resistente a essas dificuldades naturais da evolução social. Não, poderia, mas... Mas o que houve foi totalmente o oposto. O o Estado trabalhou ativamente para ideologizar ideologizar o ambiente acadêmico e colocar ativistas políticos em locais de poder e proeminência, justamente porque eles sabem o efeito que a academia tem na mente dos jovens e como os jovens podem ser usados para serem massa de manobra no futuro política.
1: Não não é que eu discorde disso. O ponto é que acho que é, é um pouco mais complexo. Acho que tem outras variáveis. Tem isso e tem outras coisas. Por exemplo... É, e podemos falar do Brasil e ou dos outros países também. É, por exemplo, um dos motivos pelos quais se chegou a essa situação de é, hegemonia cultural, que aqui no Brasil é muito forte, concordo, é, é também porque, por exemplo, um dos fatores, durante a ditadura, praticamente não tinha muito espaço para a oposição, para a esquerda é, atuar politicamente, evidentemente, então a área que sobrou para eles foi a cultura. Arte, música, cinema, escola, etc. Tal, mídia, blá, blá blá Mídia nem tanto, etc. Então, é. fora para a área da cultura. É, inclusive, aí, claro, poderíamos falar que <coughs> quem tinha teorizado isso foi Gramsci, etc. Né? Vamos chegar lá pela via da cultura. Primeiro mas vamos é, fazer... os
0: caras criaram o manual, né?
1: Não, claro. E, ele, e lá, ele era um político mesmo. Então, é um manual mesmo, sentido de tática mesmo, estratégia. Sim, sim. Mas, de novo, para isso poder ser aplicado, você precisa... De um ambiente que favoreça. E esse ambiente, paradoxalmente, onde você tem uma ditadura, e aí eu não posso entrar em política diretamente, paradoxalmente favoreceu isso. porque Então, vou focar nisso mesmo. Então, todo mundo focou nisso. O que quer dizer? Então, assim, vamos supor. Assim, então, era um plano da ditadura tomar o poder político total, não permitir aos comunistas entrar, para que os comunistas virar, tomassem a hegemonia da cultura? Entendeu? Acho que não.
0: É, mas é que eu acho que mas, eu...
1: Mas que, Desculpa, mas que claro. contribuiu a gerar isso? Sim. Mas, inclusive, o objetivo era exatamente o contrário: era aniquilar a esquerda.
0: Mas a esquerda já a me... estava em posição na a...
1: acadêmica antes da ditadura acontecer. Sim, mas, mas veja, mas quando é que a hegemonia tomou a Não, posse. Não, entendo o Eu entendo. É, que, eu entendo eu o mesmo Gramsci, o mesmo Gramsci, sim, claro, Gramsci teorizou aquilo, sugere aquilo. É um manual. Gramsci escreveu tudo isso quando ele estava na prisão, colocado por quem? Por Mussolini. Então, atenção, que estou dizendo, era um plano de museu, não, vou colocar na prisão, aí ele vai escrever isso e aí eles vão tomar a cultura, não. O que estou dizendo é que às vezes contribui para o um resulta- um resultado algo que, que tinha um objetivo totalmente oposto, inclusive, que contribui com aquilo. Aí eu que não, acho que acontece, que nós olhamos o resultado, essa situação ruim que está aí, e, e olhamos as causas diretas, mas não olhamos... As causas indiretas, por exemplo. Porque é mais fácil. Não estou negando que tenha. Sim, sim. Só que tem várias outras. É um pouco mais complexo, me parece.
0: Não, não, eu concordo. Eu entendo que existe uma origem do, do radicalismo e tem um, um porquê as pessoas se radicalizam, né? Muitas vezes é porque existe um outro grupo radical oposto que também está fazendo contraponto. E foi o que aconteceu hoje no Brasil, né? Você tinha o Bolsonaro, que podia ter sido apaziguador, mas ele foi... Uh, na forma com que ele se portou como presidente, ele foi divisivo, ele houve uma separação proposital feita... O Lula também é igual, né cada um se alimenta do outro, Exato. e e um radical vai radicalizando Exato. o outro radical, e aí eu concordo nesse sentido. A é
1: mesma verdade. internet acho que contribuiu a isso, né porque porque assim, então o então que aconteceu? Basicamente, é, especialmente no Brasil, é, é, essa visão já era hegemônica na área do ensino, na cultura, na arte, na mídia, etc. E a direita, até pelo passado ditatorial, não tinha espaço, etc. E aí, quando surgiu a internet, Orkut, Facebook, depois, etc., eles acharam este lugar onde se organizar se encontrasse se organizar Aí nasceu lá, basicamente, a direita. Ao ponto que a esquerda nem nem viu a direita chegar. viu Não viu pelo retrovisor, viu depois. Quando o Bolsonaro ganhou... É, eles, até pouco tempo antes das eleições, eles subestimavam. Você lembra que, fal... não começo eu me lembro, que eles falavam, ah, mas será que Bolsonaro é uma candidatura séria? Depois começaram a falar, ah, mas Bolsonaro tem um teto, tem um teto. E nada, é porque eles não viram, porque eles não estavam lá. Eles não estavam entendendo a dinâmica Exato. social que estava acontecendo. Mas o que eu quero dizer? Então foi internet, um pouco, que é, é, permitiu a direita nascer. Pra caralho, concordo. Então não foi planejado, foi... é o que é, entendeu? Eu me lembro, por exemplo, a, a, a escola de Frankfurt. Uma, tinham uma visão positiva de internet das novas tecnologias. Eles achavam que é graças à internet nós teríamos chegado a uma e-democracy, uma democracia digital onde todo mundo podia é, acompanhar a política, votar digitalmente, uma democracia direta, uma grande agora, como na praça grega, e, e eliminar a elite política, etc. Nossa, eu adoro isso. Acabar com essa política representativa aí, <risos> coloca,
0: não é app e eu decido. Aí essa lei é prava, eu decido, senão...
1: <risos> Esse era é o ideal. Para mim é, Porque... mas quando eu falo
0: essa assim, ideia, é, os caras riam da minha cara.
1: Porque eles achavam que as pessoas se colocadas para conversar, é a ideia da, da, da racionalidade discursiva, deliberativa, se colocada para discursar sobre política, em média prevalece uma maioria racional, a racionalidade, e nós convergemos para uma racionalidade. E aconteceu exatamente o contrário. E, de novo, Neil Ferguson, que é um autor que eu gosto muito, contemporâneo, ele avisou, falou, não, 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 é, tem um livro, A Torre e a Praça, muito bom. Ele avisou, falou, olha, internet é divisiva. Por quê? Porque internet te permite você... É, se, se conversar com pessoas que pensam com você. Então, você, você, você é conservador? Você vai achar um monte dos conservadores. Você é liberal? Você é ANCAP? Você é emo? Punk? Você talvez é o único emo ou conservador da sua cidade do interior. Mas online você não é mais único. Eu sozinho. Tem milhões então, você de outros, no outros. Inteiro, Exato. É assim. Aí, ele mostrou: olha, as pessoas vão se juntarem várias microboias. E ninguém vai... Con- é aquela, o que, que aconteceu hoje. Cada um na própria bolha não conhece o resto do mundo. Acha que é... E aí polariza. Quando você não compreende, não conhece o ponto de vista do outro, aí você não compreende, não justifica, não tolera. E aí vira. O que eu quero dizer de novo? E você não tem os contrapontos da sua própria ideia, né? Você não consegue sim. trabalhar a sua Exato. própria ideia. Você está num lugar onde todo mundo fala, realmente, isso é boa e não dá um... Exato. E não melhora. Não melhora, uhum. né? Mas o ponto que eu quero dizer é que, assim... Essa polarização foi gerada também, entre outras coisas, pela internet. Mas não é o plano, não é... É o que dá nisso. É uma consequência, não necessariamente... Eu entendo, eu entendo. Eu eu, eu acho que... Eu concordo
0: que no começo é natural. Só que depois que acontece naturalmente, existem aqueles que observam um fenômeno natural... E aí, da segunda vez que acontece, já não é mais mais natural, entendeu? Concordamos,
1: exato, concordo. E eu acho
0: que as mídias sociais viram isso acontecendo, e em vez de falar assim, caralho, estamos colapsando a sociedade, eles falaram, não, não, que bom, é isso que quem manda na gente quer. E aí eles, inclusive, aumentaram a divisão das, das, das pessoas e contribuíram Porque o algoritmo poderia ser trabalhado para entregar coisas fora da sua bolha com mais consistência. Mas, até por um motivo comercial também, é melhor para as redes sociais criarem algoritmos que te radicalizem e te mantêm preso na plataforma consumindo o mesmo tipo de conteúdo. né?
1: Mas é isso, exato, concordo. Em parte é espontâneo, etc. E depois tem quem surfa. Inclusive, tem alguns pesquisadores que mostram o seguinte. Que... (coughs) Aí, sem chegar entre as do complô, outras, tá, por favor, mas assim, a ideia é que é toda essa agenda que afinal é, é simbólica, né, assim, a ideia é a seguinte, que é, é tudo isso é uma agenda para você remunerar simbolicamente os bobinhos. Enquanto alguns se aproveitem, tem ganhos reais, de dinheiro mesmo, e ganha mesmo dinheiro, subsídios, posição de mercado, as empresas ficam maiores, etc., Aí você dá aos grandes empresários isso e a massa você vende a narrativa. E são os bobos que se contentam do discurso. Uhum. Mas, de fato, é só simbólico. Eles não estão ganhando nada com isso, de isso. fato. Enquanto, exato. Então, na verdade, a ideia poderia ser... Na verdade, não é exatamente é, planejado. É exatamente o contrário. É como... É, tem tem um, um paper bem interessante que ficou famoso nos últimos anos, de dois pesquisadores, não me lembro os nomes deles, que isso mostra... Olha, é, é claro que é uma simplificação, mas tem, tenta explicar, né? Eles fala olha, tem três, três tipos de cultura. A cultura da honra, a cultura da dignidade e a cultura da vitimização. A cultura da honra, e mais ou menos corresponde a uma sequência histórica. Né? Antes era a cultura da honra, depois dignidade e hoje a vitimização. A cultura da honra é a cultura tipo do duelo. sabe É a cultura onde se você sofrer uma, um, uma afronta ou alguma sua, sua mulher, sua filha, etc., você, você sente atingida sua honra e você vai enfrentar isso e resolver o problema é, pessoalmente cara na cara vai lá dá um soco no cara ou, ou é, duelo tipo, uh-huh. né? porque a ideia era que a ah, homem tem que fazer assim essas coisas da honra etc depois isso era mais ou menos antes né é, que é a cultura na qual eu vivia ainda a Sicília assim por exemplo depois tem a cultura de dignidade ou seja onde quando acontece algo desse tipo você não é atingido por isso você é superior se alguém faz um afronto desse tipo, você não se baixa ao nível deles. E você não vai enfrentar diretamente, porque a dignidade é não descer ao nível deles. Eventualmente, você recorre, se for, à autoridade preposta. A, a, eu vou te processar, eu não vou te dar um soco, eu não vou me baixar o seu e Mais ou menos isso é o que é o que é atual, o que tinha até agora. E depois nós temos a cultura da, da, da vitimização, que é, é assim, ser vítima, não, não só não é negativo como era antes, porque ser vítima na cultura da honra era, significava ser um fraco. Né? Ser vítima não só não é negativo, é bom, é, é, é uma virtude. E chamar os outros para te defender, amigos, turminha, vem aí, vamos cancelar o cara, vamos todos criticar lá o cara. Não é uma vergonha. porque então, assim, você tá precisando dos outros, você não consegue resolver sozinho, você não é adulto. Chamar os outros para linchar o outro, talvez virtualmente, é visto de uma positivo. Então, a ostentação da fraqueza, a ideia de tem que chorar, pode chorar, né? seria isso. E um pouco, isso demonstra assim, simplificando, né? três gerações, basicamente. Né? Os jovens de hoje, é... eu, no caso, é estranho, porque assim, pertencem à geração presidente culturalmente, mas assim, essas três gerações. E não se conversam. Mas, de novo, então, essa cultura da vitimização, se nós consideramos que faz parte deste problema, não foi um compló. É o que é? É natural. A sociedade tem acontecer É, tem
0: mudanças. Sim, sim, mas eu nem nem argumento que isso é o complô. O complô são as pessoas que percebem esse esse fenômeno e se posicionam geopoliticamente para que eles aproveitem disso para aumentar a sua quantia de poder, né?
1: Concordo plenamente.
0: Eu eu acho que a gente entra muito nesses negócios de teoria da conspiração, porque está acontecendo aquele fenômeno que você falou, está havendo uma centralização do poder. Então, quando há uma centralização do poder, fica mais fácil de detectar os grupos que estão com poder. Uhum. Hoje você tem a BlackRock, por exemplo, que é um fundo internacional com mais de 3 trilhões de, de, de dólares investidos no mundo todo. Então, imagine o tanto de budget de marketing que eles financiam, entendeu? Então, o controle político dessas grandes empresas, grandes corporações, grandes fundações internacionais... É muito grande. É muito grande. Por isso que, normalmente, as pessoas acabam caindo em teoria das conspirações. Você viu aquele caso do do Epstein? Sim. O caso do Epstein é o mais claro caso de de, de disposição de uma oligarquia que tem hoje em dia, entendeu? Então, você vê que tem um cara ultrapoderoso conectado com todos os presidentes, todos os grandes políticos, todos os grandes empresários... E o cara tinha uma ilha de pedofilia sim, onde sim, o cara sim, sim. filmava as pessoas para fazer chantagem política. Então, existe sim um complô.
1: Sim. E, e,
0: e é um complô dominante e forte, tá ligado? Claro. Por isso que eu não acho que as pessoas que ficam falando de globalismo elas estão erradas, elas estão certas. Talvez elas tenham uma superestimação do poder do globalismo, mas de fato que existe um grupo muito poderoso internacional que não tem nada a ver com os americanos não tem nada a ver com os europeus os europeus e os americanos são utilizados por essas pessoas essa a noção desse grupo é uma, uma noção
1: supranacional vou, vou te dar é pois é não acho que é, é em grande parte concordamos só uma questão de intensidade talvez do, da ênfase que colocamos na, nos pontos diferentes por exemplo, uma das, das escolas de pensamento que eu uso no livro, é, e aí que vai dar é, água ao seu moinho, etc., que é essa visão, que é a seguinte, é a chamada teoria elitista. A teoria elitista, é, a escola elitista da ciência política, é uma das primeiras escolas de ciência política do mundo. É, a escola elitista é basicamente, é mais ou menos o contrário do que as pessoas ouviram na escola, né? especialmente aqui. É mais ou menos o seguinte, as pessoas, a ideia é, é a seguinte, Pensem no eh, final de 1800, começo de 1900, 1920, etc. Aquele, aquela época na qual estava tendo o a, a gradual fim das monarquias absolutas para monarquias constitucionais, parlamentares ou até democracias. E o surgimento da sufrágio universal, sociedade de massa, meios de comunicação de massa, etc. Então, uma maior igualdade. Era uma época de relativa euforia, do tipo, eh, as elites... Aristocratas do mundo acabaram e agora é o povo que vai mandar. Democracia, cidade de massa, etc. E a escola elitista, com autores, era uma escola inclusive italiana, com Pareto, Mosca e Michels, que era um alemão, falavam, olha, mais ou menos, é, não, não não se empolguem aí. Porque é, eles falavam, na verdade o que está acontecendo? Esta mudança é mais superficial e por trás as elites continuam mandando. Eles estão só demorando para entender como cracar o sistema, e mas cracando o sistema, eles vão continuar lá, vai só mudar aquela coisa, tudo muda para que nada mude. Uhum. Né? Então, aparentemente, e por um lado sim, mas assim, não é que você não tem mais elites mandando, só que essas elites agora é, vão mudar um pouquinho, talvez não vão ser mais nobres, vai incorporar algum sindicalista, algum empresário, alguma mulher, porque na época não votavam e passaram a votar, mas a sociedade continua sendo piramidal. Uhum. Então, é um pouco essa farsa que nós contamos, que o mundo, que somos todos iguais, é, é o ideal, mas não é o real. Talvez
0: é, religiosamente falando, somos iguais. Exato, né? Exato. Sim. mas, mas é no mundo, né?
1: é, assim, é, evidentemente não somos. né Então, o que eles falam basicamente é o seguinte, olha, a política não é feita de baixo para cima, a política é feita de cima para baixo. Nós não somos todos iguais, é, eles mandam e nós obedecemos. É piramidal, é hierárquico e é uma minoria que manda sempre em cima da maioria. Sempre foi, sempre será. Não tem como a maioria mandar em cima da minoria. Sempre a minoria. E porque? Aí eles têm uma série de, de teorias explicativas bem interessantes. Porque a primeira é, por exemplo, a teoria da, das minorias organizadas. É, é, entre uma minoria organizada e a maioria desorganizada, sempre ganha a minoria organizada. Porque, mesmo se for, porque exatamente por ser minoria, ela consegue se organizar mais facilmente. E a maioria, sendo muitos, não consegue se organizar. Então, é, a minoria consegue se organizar, por exemplo, vamos supor, um grupinho que quer fazer lobismo é, em Brasília para obter um subsídio qualquer para uma área econômica qualquer. É, se eles tiram um real de cada um dos brasileiros... É, para cada brasileiro, mesmo sendo contra, é muito pouco. Porque um real para cada um, ninguém vai protestar, é tchau, ninguém, ninguém nem nota. Sim. Agora, são 200 milhões, então para eles é muito. É um custo difuso e um benefício concentrado. Então para eles é muito dinheiro. Então vale muito a pena para eles ir para Brasília, ir de avião, ir no gabinete do deputado, financiar a campanha eleitoral, etc. E tal. Para os outros, não. Então nem se mobilizam. Então por isso a minoria organizada ganha e a maioria desorganizada tende a perder. Uhum. Isso me parece bastante comprovado. Outra teoria interessante deles. A lei de ferro das, das oligarquias. É, Robert Michels, 1911. Um alemão, estudando o Partido Social Democrata alemão, mas se estende a, a tudo, não só dos partidos, também estados, ele fala, olha, o movimento social, um partido, por exemplo, inicialmente nasce de forma espontânea, que aí junta o que estamos falando, nasce de forma espontânea e os primeiros é, filiados são é, sinceros nos seus ideais e querem, não sei, o bem comum, blá, 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 blá. Mas gradualmente, aí precisam se organizar. Então, gente, quem vai virar presidente, diretório? Aí você é diretório, eu sou tesoureiro, ele é, não sei, vai vai fazer fundraising, ele vai falar, cada um, então se organiza, divisão, um trabalho, especialização, cada um pega uma tarefa. No momento no qual você é diretório, eu sou presidente e tal, eu gostei desta poltrona. Eu achei
0: confortável. Você gostou né?
1: também? Boa, boa. Então, seu mandato vai acabar. Estabelecemos que ia durar, não sei, dois anos, seu mandato vai acabar. Você vai abrir mão ou vai tentar re- se recandidatar para uma eleição? Ele sempre vai querer ter mais poder. Exato. Ele e pode eu também. eleição, mas ele vai querer manter o poder de alguma outra forma. Exatamente. E eu também. Então, hum. nós dois podemos entrar num acordo. Olha, cara, se eu perder, assim, se você perder e eu ganhar, eu te chamo como meu vice aqui tá? O que você acha? E, por acaso, você vai fazer alguma coisa em troca comigo? Você vai propor a mesma coisa. Talvez se você sim, ganhar sim. perder. Sim, sim. E ainda, na, na dinâmica, na, na re-candidatura eu contra um outsider. Eu tô já no cargo. E o outsider nunca esteve. Quem tem mais chance de ganhar sou eu. Porque sim. já tô lá. é Por uma série de motivos. Então, o que acontece? Que inicialmente os ideais podem ser os mais nobres, etc. Mas gradualmente surge um outro objetivo. Junto com aquele inicial. Que é a permanência no poder. A perpetuação. E às vezes esses objetivos se sobressaem em relação aos demais, né? então As vira vezes... mais importante. <risos> <risos> então, afinal, o objetivo de verdade vira o poder pelo poder. Sim. Né? Então isso você vê isso é de 1911 e veja como isso assim se aplica universalmente. E não mudou, né? Não mudou. Não tem como. É isso. Essa, essa coisa bacana. Não tem como mudar. Porque... É meio triste isso. <risos> não, tá vendo? Tá vendo porque Por me que chamam é. de pessimista. É <risos> lá, é,
0: é, é, tipo a gente espera que mude, né? Porque a, a sociedade <risos> ela tem mudado né? durante os milênios, assim. É possível argumentar que a gente é mais livre do que antigamente, né? Então, eu gosto de acreditar que é possível um futuro melhor porque foi possível no passado, né? Então, mas, de fato, mesmo sendo um futuro melhor, ainda é um futuro com a oligarquia no comando, onde uma minoria decide o futuro da maioria, né? É. Infelizmente. Vamos ver se um dia a gente consegue implementar essa democracia direta aí, que o pessoal não gosta quando eu trago a ideia, mas... A gente tem o Zep, né? Eu acho que um dos grandes problemas da democracia hoje é justamente a representatividade dela. A partir do momento que você tem que colocar alguém pra representar você, você já, já... já cedeu o poder de verdade, entendeu? O poder já não é mais seu e é do cara. Você deu o poder pra ele e aí agora apenas a relação de confiança garante que ele vai usar o poder que ele conquistou graças a você para te ajudar. E confiança entre seres humanos, normalmente, ainda mais na política, não dá muito certo, né? Então, eu acredito que a, a evolução do nosso sistema político, ele vem da descentralização do poder político ao ponto da individualização do poder político. Porque... É claro que não dá para todos nós aqui uh, é, acompanharmos toda a burocracia estatal e decidirmos tudo o que acontece. Óbvio que você vai ter que delegar a responsabilidade às pessoas, porém o controle dessa delegação atualmente é um controle de quatro em quatro anos no sistema ultra-marketing das eleições, é um, um concurso de popularidade. Se a gente acabasse com esse mecanismo de, de, de ceder o de poder, de ceder poder e implementasse um novo, onde você... Você pode escolher um representante. Você quer ter um deputado? Ok. Mas se uma lei específica ele votou algo que você não gostou, você simplesmente poderia abrir o app, ir na lei lá e mudar a sua porcentagem de voto para ser contrária ao voto do que o seu representante escolheu. Daí você deixa que, em último caso, a decisão é do eleitor. Mesmo que você tenha um representante ali fazendo o grosso para as pessoas. Por exemplo, em vez de votar um representante há quase quatro anos, você podia só escolher quem representa você no dia. Não gostou? Você troca. É outra pessoa que te representa.
1: É, eu diria o seguinte. Você falou da da representação, né? É interessante porque, inicialmente, os parlamentos nasceram exatamente para limitar o poder do monarca, né? E os parlamentos são, em teoria, os representar, os membros são os representantes do povo, da vontade popular. Uhum. E, inicialmente, talvez era assim. Até se com algumas alguns problemas, mas assim. O ponto qual é? Que, inicialmente, eles eram pessoas da sociedade, claro, os é, alfabetizados da época, que eram poucos, etc. Ok. Com, com a sociedade que tinha. Mas, uma vez que eles chegam no poder, eles acabam sendo cooptados e capturados pelo poder. Uma vez que o cara você elege um professor, um sindicalista, um policial. Por acaso, estou falando. Uma vez que o cara faz... Tá, inicialmente é professor, sindicalista, policial. Mas uma vez que o cara tá, faz 20, 30 anos que é, é político, ele não é mais professor. Ele é um político, um político de profissão. Enquanto tal, ele tem alguns interesses. Enquanto da casta dos políticos. E é, é a mesma coisa acontece com os partidos. Outro fenômeno que se explica muito na ciência política é o cartel party, ou... ou, ou o cartel de partidos. É um cartel, assim como existem os cartéis na, da, entre as empresas, né? se fala de cartel dos postos de gasolina, etc. existem cartéis dos partidos. Então, os partidos existentes fazem um cartel para é, limitar a concorrência por partidos é, externos, pequenos e ou potencialmente existentes. Eles fecham para limitar tudo isso. Como? através do controle de várias coisas, principalmente dos recursos,
0: coligação, né, é,
1: financiamento eleitoral, tempo de mídia, por exemplo, né, ou mudanças às vezes micro na, na, na campanha eleitoral, o tempo de campanha eleitoral, quanto vai ser o financiamento online, quanto vai ser a vaquinha, etc. Que na verdade, além das justificativas, o fim é sempre diminuir é, a concorrência para eles se perpetuar no poder. Se você vê os financiamentos eleitorais sempre é, fundão, quem recebe mais são sempre os grandes partidos de sempre, aqueles mais sujos, mais envolvidos em casos de corrupção, etc. Então Isso é porque, de novo, os partidos em teoria seriam associações privadas da população, da sociedade civil para representar os interesses da população, mas uma vez chegados lá muitas vezes acontece o contrário. O importante, eu acho é o seguinte, primeiro entender isso, porque se nós não temos essa teoria, essa explicação realista, a meu ver, claro, é, se nós escutamos só a teoria, aquela bonitinha, que é a teoria democrática, né? Que ah, a democracia, é aquela coisa, arco-íris. Ele... Cara, isso aí é um diagnóstico errado, não é verdade, e, e aí não leva para lugar nenhum, porque você não entende de onde surgem os problemas, você acha que o problema é cultural, se acha que o problema é má vontade dos políticos, ou que, coitados, eh, não, que são incompetentes e besteira tipo. E aí você vai propor besteiras. Ah, tem que ter é, gente competente o Estado eficiente. Não é isso. É uma questão de sistema de incentivos. Então, o que eu acho que aconteceu? Veio a democracia para descentralizar o poder é, e, de fato, descentralizou é, em comparação às monarquias precedentes. Só que, de novo, as elites cracaram o sistema e hoje estamos num processo de concentração. Eu sobre a sua proposta, eu acho que qualquer proposta de experimentação política é bem-vinda. Acho que mais experimento. A política é uma área onde se experimenta muito pouco, por óbvias razões, né? Infelizmente, muito menos que na economia, por exemplo. Então, se você tivesse mais experimentos diferentes, competitivos entre eles, aí nós podemos ter a possibilidade de testar e ver o que funciona, o que não, o que dá certo, o que não. É, po... Alguns podem ser a nível nacional, outros interno. Cada estado ter um sistema diferente. Por que não experimentar? Hoje nós temos basicamente um sistema único no mundo, o Estado-nação praticamente no mundo inteiro. Já na história nós tivemos sistemas diferentes. É, teve cidades na Idade Média onde, é, por exemplo, o, o governo, entre aspas, era regido por nove magistrados, assim nove ministros é, é, escolhidos aleatoriamente um sorteio entre a população. É, Estou falando de Siena, uma cidade que ficou super rica, né, de média. Com é, esse modelo? Com este modelo. Foi hum, a primeira cidade onde surgiu o primeiro, banco, o primeiro banco do mundo, o Monte Paschi de Siena, em final de 1400. É, então, é, mais, mais teste e, e testes em concorrência entre eles, acho que é positivo. Infelizmente, é difícil, porque é a dinâmica, da, a tendência da política é exatamente o oposto. É o monopólio, a centralização.
0: É assim, a natureza humana é muito filha, filha da puta, né, nesse sentido. É, não sei, eu, eu, eu joguei essa ideia aí pra galera. Quem sabe... A gente podia começar com plebiscitos digitais, vai decidindo uma coisinha ou outra, vai melhorando o app, põe um blockchain ali no, no app do governo. Estamos no futuro, né? A gente podia dar uma ah, acelerada nas coisas. Parece que a gente fica vendo que tudo dá errado, a gente sabe quais são os problemas, mas... Não, a população não se une para resolver. Elas ficam esperando messias, mitos e, é. e picanheiros em, é, em é. geral, né? É foda. Adriano, obrigado, cara. Valeu demais obrigado aí.
1: Obrigado você pelo convite. Finalmente conseguimos. <risos>
0: obrigado pelo presente. A ciência De da nada. política, uma introdução. Adriano Genturco está aqui. Onde o pessoal compra?
1: Agora tá na Amazon, praticamente.
0: Fala na Amazon. É um livro denso, né? Bastante coisa, mas você vai saber aí pelo menos o básico da ciência política ali, o Adriano garante pra você e muito mais, tá bom? Você tem tem mais livros além desse? Você é o, o, Tenho,
1: o segundo o, o segundo, mas planejo escrever um Qual texto. é o nome do tô outro? Organizado. Não, ainda tá em fase... Ah, ali. entendi, entendi,
0: entendi. Então é isso, quer deixar suas redes sociais pra
1: galera acompanhar alguma coisa assim? Sim, pode, tô... <risos> <risos> senão fica com tá eu ainda tô não sei por quanto tempo ainda eu tô no Twitter ah no... você tá tranquilo tá tranquilo no Twitter no Instagram no YouTube também e que mais Facebook ainda tem tá lá TikTok tá usando não, qual... não. Tem que usar? De vez em quando. Bom, é sério? Estou usando não. Eu tenho minhas restrições ainda.
0: Pô, você está com medo da política de, de privacidade não, do TikTok?
1: Não não, 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 não. Eu não sou muito fã da, da, das mídias sociais de forma geral. Ah, entendo. entendo. Já mas... me falaram que estou arriscando bastante. Talvez daqui a pouco você cancelado também. Mas por enquanto estou lá. Nesses, nessas mídias sociais. Legal. Vai para o TikTok obrigado.
0: também. Para com o preconceito que tem que estar em tudo. Esse, esse é o caminho. Adriano, obrigado. Foi demais. Achei o papo muito, muito interessante e inteligente. Vamos conversar mais vezes no futuro fazer um combo aí com o Amigo Seu Inteligente também, pra gente discutir várias coisas. Obrigado mesmo. Galera, muito obrigado. Tchau. E é isso.